0: To pamiętajmy też, że podnajem daje bardzo duże stopy zwrotu, tak, zainwestowanego kapitału, czyli można powiedzieć, że to jest kilkadziesiąt, kilkaset procent, tak, w skali roku, więc po prostu warto by było tutaj sobie się zastanowić, czy czasami jak macie bardzo dobrą inwestycję, to jednak jej nie odrzucać, bo ona wymaga nakładów, a poszukać kogoś, to, kto będzie waszym inwestorem, albo znaleźć kogoś, kto będzie właśnie takiego podnajmistrza, tak, czyli czyli człowieka, który zajmie się podnajemem, czy przypadkiem nie można takiego takiej transakcji oddać takiej osobie, która coś takiego by chętnie przyjęła i nawet za zapłaciła. To też jak często właśnie na podnajmie ludzie, na szkolniu z podnajmu się pojawiali to były różne osoby i osoby, które miały gotówkę, osoby, które miały mniej gotówki natomiast okazuje się, że można wiele rzeczy robić, tak? Przygotowując się do tego mieszkania, które wymaga więcej nakładów można szukać transakcji dla innych inwestorów, dla innych którzy szukają podnajmu, można zarządzać, można pośredniczyć, można tak naprawdę wiele rzeczy robić.
1: Słuchasz podcastu Inwestowanie w Mieszkania, odcinek 19 Z tej strony Jeremiusz Gorzędowski. Pewnie słyszałeś już o flipach, czyli handlu mieszkaniami, a także o wynajmie mieszkań. Natomiast istnieje jeszcze jedna, mniej znana ścieżka, którą można podążać w nieruchomościach. Co to jest? To podnajem. A najbardziej odpowiednią osobą, z którą mogłem porozmawiać o tajnikach podnajmu jest Mateusz Brejta, który od lat właśnie w ten sposób zarabia na nieruchomościach. Mateusz zaczął inwestować w nieruchomości w Krakowie w grudniu 2012 roku. Wtedy w zaledwie 9 miesięcy pozyskał aż 13 mieszkań na podnajem, które wygenerowały dla niego ponad 18 tysięcy złotych dochodu miesięcznie, pomimo, że nie był właścicielem żadnego z tych mieszkań. Z całą pewnością o Mateuszu można powiedzieć, że rozpętał w Polsce podnajem mieszkań na pokoje. Pokazał jak profesjonalnie prowadzić taki biznes i osiągać z tego tytułu ponadprzeciętne dochody. Od początku swojej działalności inwestycyjnej podnają już ponad 100 mieszkań. Wynajmuje też własne mieszkania, flipuje, przygotowuje gotowce inwestycyjne i zarządza mieszkaniami innych inwestorów. Wraz z zespołem zarządza majątkiem o wartości ponad 40 milionów złotych. W ramach marki Edukacja i Inwestowania w Nieruchomości stworzył autorski program szkolenia z podnajmu, podczas którego z naprawdę wielkim entuzjazmem dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniami, a także buduje aktywną społeczność podnajmistrzów. Za chwilę zapytam Mateusza m.in. o to, czym jest podnajem, jak się zabrać za tę formę prowadzenia biznesu w nieruchomościach, a także ile można na tym zarobić. Notatki i wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na stronie Inwestowanie w mieszkaniapl Zaczynamy! Mateusz, witam Cię po raz kolejny w naszym podcaście. Tak jak już część z Was miała okazję słyszeć, w odcinku 11 rozmawiałeś z Kasią na temat zarządzania najmem. Natomiast dzisiejszy temat to podnajem.
0: Witam Was serdecznie i cieszę się z kolejnego, z kolejnego udziału w Waszym podcaście, także bardzo miło. Mam nadzieję, że będziemy mogli tutaj dużo powiedzieć właśnie o podnajmie. Tak jest,
1: można powiedzieć, że tym jedenastym podcastem zaczęliśmy trochę od drugiego etapu związanego z podnajmem. Właśnie mówiłeś o zarządzaniu. Żeby było czym zarządzać, to najpierw trzeba właśnie w drodze na przykład podnajmu takie mieszkania pozyskać. No i właśnie od tego chciałbym zacząć, żebyśmy naszym słuchaczom przybliżyli to pojęcie podnajmu. Czyli Mateusz, powiedz w ogóle, co to jest ten podnajem?
0: To powiedziałbym, nie będę może wymieniał definicji samego podnajmu ustawowej, natomiast postaram się wytłumaczyć łopatologicznie w kontekście tego co robimy mówimy tutaj o sytuacji gdzie znajdujemy mieszkanie które jest do wynajęcia podpisujemy umowę z właścicielem i stajemy się jego najemcą następnie uzyskujemy zgodę właśnie na ten podnajem i szukamy nowych najemców do tego mieszkania, czyli my stajemy się wynajmującym I szukamy sobie nowych najemców tego mieszkania, tak naprawdę podnajemców tego właściciela, także na tym to w uproszczeniu polega, czyli wynajmujemy mieszkanie, w którym jesteśmy najemcą, to by tak w uproszczeniu wyglądało, żeby nie mieszać tutaj jakichś tam dodatkowych pojęć. Okej.
1: Okay. No dobra, to tak jakbyśmy mieli sobie stworzyć taki e, jeszcze bardziej szczegółowy obrazek podnajmu, bo teraz powiedziałbym, że mamy taki całkowity, duży obraz, ale to z czym się spotykam, e, jak kogoś właśnie mówi o podnajmie, czy, czy ktoś się pierwszy raz dowiaduje, to na początku jest ok, wygląda fajnie, a zaraz potem pojawia się takie pytanie, ale chwilę, ale po co ktoś miałby w ogóle pozwalać nam dalej to mieszkanie wynajmować? Żebyśmy co, na tym zarabiali? to Jak to możliwe, żeby ktoś chciał nam dać takie mieszkanie w podnajem? Po co?
0: Jest to dość częsta obawa osób, które w ogóle słyszą o podnajmie czy myślą o podnajmie, natomiast wielu z nas, ja też z czasów studenckich, myślę, pamiętamy podnajem, jak szliśmy na studia, może nie wszyscy mieszkali w mieszkaniach wynajmowanych, ale już wtedy można powiedzieć, że ten podnajem się pojawiał w, u mnie, tak? gdzie szukałem sobie kolegów, którzy, którzy będą ze mną mieszkać, żeby sobie opłacić mieszkanie. Więc ten podnajem powiedziałbym, że w takim profesjonalnym znaczeniu jeszcze może nam ciężko jest sobie wyobrazić, natomiast natomiast to się dzieje cały czas i robimy to od, od wielu, wielu lat. Natomiast jak powiedziałeś, jest ta pewna obawa, że Właściciel, do którego przyjdziemy, dlaczego on miał nam w ogóle wynająć swoje mieszkanie, po co? Szczególnie, że będziemy na tym zarabiać, tak? Mówi się o tej mentalności naszej polskiej, że taki jesteśmy troszkę psy chociaż ja tak nie uważam, uważam, że to się bardzo zmieniło, jesteśmy bardzo otwarci i, i, rozumiemy już, żeby zarobić, musimy dać zarobić innym, to się, to się bardzo zmienia. Natomiast ta, ta obiekcja się pojawia, ja też myślałem na początku, jak zaczynałem, podnajem, że to będzie ta największa trudność, czyli wytłumaczenie właścicielowi, dlaczego akurat mnie miałbym wydająć mieszkanie a nie zrobić tego samodzielnie. Natomiast jak się okazuje, wiele osób postrzega ten najem jako coś trudnego, bo on wcale nie jest prosty, jak wszyscy wiemy. tak? Wszyscy słyszymy o różnych problemach z najemcami, studentami, którzy niszczą mieszkania, imprezują, piją, palą, niszczą i tak dalej. Więc często takie problemy właścicieli, mieszkań czy osoby, które wynajmują mieszkania przytłacza. Tak? Sama taka jedna sytuacja potrafi zniechęcić bardzo często właściciela do dalszego wynajmu. No i to tutaj jest, pojawia się właśnie miejsce dla nas, czyli dla osób, które mogą to zrobić profesjonalnie, wyręczyć nas, tak? Ja to zawsze podaję przykład taki z moim tatą, który jest elektrykiem, a, a z drugiej strony potrafi wszystko zrobić na tej sadzie, tak? I tak kiedyś była mentalność, że każdy w domu wszystko robił. Był elektrykiem, był hydraulikiem, był, był jakąś tam kolejną osobą. Natomiast to nie jest droga do takiej finansowe, finansowego zadowolenia, tak? Często poświęcamy swój czas. Na to, żeby robić rzeczy, których nie potrafimy. No to mogę powiedzieć, dzisiaj rano z, po raz kolejny mierzyłem się z moją instalacją w domu, w internetu, Rolet i tak dalej, i tak dalej. I mówię, no nie, no po co ja w ogóle to dotykam? No i wezwałem, napisałem do jakiegoś fachowca, że przyjechał, bo mówię, no to bez sensu ten czas tracić, bo wolę w tym czasie znaleźć jakieś mieszkanie na Podnajem, tak? Więc, <śmiech> <śmiech> więc to po prostu nie ma sensu. Więc właściciele też dochodzą do takich wniosków, że często te mieszkania są dla nich, bardzo często są dla nich ręką, co dla mnie też było zaskoczeniem na początku jak zaczynałem podnajem, że okazało się, że właściciele dochodzą do wniosków, że faktycznie warto oddać takie mieszkanie takiej osobie jak ja, która się tym zaopiekuje, która będzie z tymi najemcami rozmawiać, te problemy rozwiązywać. No i w ten sposób faktycznie dzięki temu też podzielić się tym wynagrodzeniem, które od tych najemców przyjdzie.
1: Mm-hmm. No tak, faktycznie, zmiana takiego myślenia z poziomu powiedzmy A, gdzie myślimy sobie, przychodzimy podnajmować, żeby zarabiać na właścicielu, a zmieniamy to na zupełnie inną perspektywę pod tytułem przychodzimy, żeby zdjąć ciężar z tego właściciela mieszkania tak? i to wręcz można byłoby jeszcze iść dalej, to ten właściciel wręcz jeszcze powinien nam zapłacić za to, że zdejmujemy mu ten ciężar. tak? Oczywiście mówię trochę z przekorą, no bo przy tradycyjnym zarządzaniu to tak jest, tak, że ten właściciel płaci firmie zarządzającej po prostu za zarządzanie, ale no wiadomo, że też potem efekt finansowy jest trochę inny dla takiego właściciela.
0: Tak, tutaj bym powiedział, że tak jest trochę, że jednak ściągamy. Nawet powiedziałbym, że przy bardzo często ci ludzie, którzy już faktycznie na przykład ja mieszkania im obsługuję, oni jeżeli przychodzą z kolejnymi mieszkaniami, no to już zgadzają się na wiele rzeczy. Te mieszkania są, to też było dużym zaskoczeniem, że właściciele bardzo często też Przygotowują te mieszkania do podnajmu po to, żeby właśnie nam oddać, tak? bo wstydzą się, bo wiedzą, że tak się to nie wynajmie, tak i za własne pieniądze remontują, żeby potem żebyśmy my potem tym zarządzali.
1: Okej, okay, czyli nie płacą w tym sensie, że co miesiąc płacą opłatę za zarządzanie, bo to jest podnajem, ale płacą w tym sensie, że wydają nie niemałą kwotę, bo czasami pewnie kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy na start, żeby to mieszkanie przygotować i oddać właśnie na przykład Dokładnie. tobie, żebyś tym mieszkaniem dalej zarządzał przez podnajem. Tak to wygląda?
0: Dokładnie tak.
1: A jak często udaje się wynegocjować, czy jak często to się zdarza, że właściciele płacą rzeczywiście na start? inwestują w to mieszkanie?
0: Hmm, czy bym powiedział, że często, to nie jest może najczęstsza sytuacja, że właściciel płaci za mieszkanie, znaczy płaci za to przygotowanie mieszkania, natomiast bardzo często sytuacją jest taką, że faktycznie my gdzieś inwestujemy w to mieszkanie, natomiast właściciele nie mają problemu ze zgodą na to, aby to, to koszty to rozliczyć, czy też w czynszu, czy też poprzez opóźnienie tej opłaty za wynajem. Tak? Czyli na przykład, nie wiem, zdarzało się, że mieliśmy 12 miesięcy bez opłat, zdarzało się, że mieliśmy 6 lat niższą opłatę. tak? No bardzo dużo takich zabiegów było robionych, także właściciele nie mają problemu w tym kontekście, żeby te pieniądze gdzieś rozliczyć. Natomiast tak jak powiedziałeś, samo inwestowanie w mieszkania zdarzyło mi się wiele razy. Natomiast to powiedziałbym, że jednak to jest rzadszą sytuacją, że ktoś wyciągnie własną gotówkę tak fizycznie. Bardziej to jest na zasadzie rozliczeń.
1: Jasne. No to teraz im bardziej wchodzimy w szczegóły tego podnajmu, to to właśnie otwierają mi się taka wizja tego, że tu jest wiele ścieżek tak naprawdę, którymi możemy iść, czyli zabrzmiało na początku to prosto, że po prostu bierzemy mieszkanie, wynajmujemy od kogoś, stajemy się tym najemcą, a jednocześnie wynajmującym dla nowych najemców i zarabiamy na tym, ale to zarabianie może mieć różny charakter. I teraz im bardziej o tym mówisz, tym bardziej widzę też, że podnajem to jest po prostu biznes, gdzie trzeba negocjować, gdzie trzeba kalkulować, gdzie trzeba długoterminowo kilka lat w przód określić właśnie, jakim scenariuszem idziemy. Jeden scenariusz może doprowadzić do takich zarobków, a drugi na tym samym mieszkaniu, przy tym samym właścicielu, do zupełnie innych zarobków. Także te takie skille biznesowe są tutaj chyba też niesłychanie ważne w podnajmie.
0: No tak, jest to, jest to zawsze kalkulacja, to jest najważniejsza rzecz, tak, żeby żeby przemyśleć to od początku do końca, żeby te koszty na początku sobie podsumować, łącznie z tymi kosztami, które występują czasami na końcu, bo zdarzają się sytuacje, gdzie właściciele na koniec najmu chcieliby mieć możliwość, czy też chcieliby, abyśmy mieszkanie przywrócali do stanu pierwotnego. Mhm. Natomiast nigdy mi się to nie zdarzyło jeszcze, bo zawsze te mieszkania, jakby właściciele akceptują w tym stanie, który my oddajemy na końcu. Natomiast są takie zapisy w umowach, czasami zdarzają się, więc już na starcie tej inwestycji musisz wiedzieć, musisz przewidzieć ten koszt, który będzie na końcu, więc to jest coś, co trzeba kalkulować i, i, i warto to robić. Oczywiście, no, najem dużo wybacza, mimo wszystko. Ja, pamiętając wszystkie poprzednie swoje biznesy, no to powiedziałbym, że. No... Dla mnie jest prosty dzisiaj, tak na tej zasadzie. Dla mnie jest prosty, ale to też jest kwestia doświadczenia tego, co już zebrałem, tak. bo jak to mówią, frycowe zapłaciłem, jak w każdej branży. Natomiast to, co mi się tutaj podoba, no to jednak ta mała zmienność, małe, małe jakby tutaj wahania rynkowe, chociaż przeszliśmy różne sytuacje, bo jesteśmy po pandemii, mamy teraz wojnę ze wschodnią granicą, więc dużo tych sytuacji jest. Natomiast powiedziałbym, że daje dużą stabilność, więc tutaj według mnie jest bardzo bardzo, bardzo fajną, fajną działalnością, natomiast jak powiedziałeś, no jest to jakiś biznes, natomiast o dużej pasywności, tak, bo znowu, żeby też nie mylić to z takim standardowym biznesem, bo to było takim moim głównym celem, dlaczego ja wszedłem w najem i w nieruchomości i w podnajem gdyż nie chciałem, bo ja w sumie dzisiaj 21 lat działalności gospodarczej mam za sobą w różnych branżach i takim moim celem wejścia w podnajem i wynajem ogólnie, tak, tym moim marzeniem było to, żeby osiągnąć pewną pasywność dochodów, tak, czyli jak się budzę rano to nie muszę myśleć, że muszę coś sprzedać i to było najważniejsze, co mi przyświecało, tak, czyli ten czas, który odzyskam no i to, że nie muszę po prostu faktycznie rano wstawać i myśleć sobie ile dzisiaj sprzedaży wykonam, żeby jutro zapłacić rachunki, no i to jest chyba co najpiękniejsze co w najmie. Myślę, że ty też odczuwasz na tej zasadzie.
1: Tak, tak, no zdecydowanie. Najem z jednej strony można przepisać i jest naturalne, że przypisujemy tutaj wiele takich elementów biznesowych, właśnie jak negocjacje, jak kalkulacje, jak sam fakt inwestowania, tak żeby sobie przeliczyć, kiedy ten kapitał nam się zwróci, ile będzie zarabiał dla nas, kwestia jakiegoś finansowania zewnętrznego, ale z drugiej strony to, co powiedziałeś, najem wiele wybacza i tutaj tak naprawdę nawet jeżeli pominiemy Praktycznie każdy z tych etapów i kalkulacji, i negocjacji, no to i tak jest duża szansa, że będziemy takim szczęściarzem na rynku, że po prostu dobrze kupiliśmy na start, jest popyt w tej chwili, jeżeli chodzi o wynajem, więc wynajmiemy też to mieszkanie i może się okazać, że spadniemy na cztery łapy i rzeczywiście to mieszkanie, czy kupimy je, czy będziemy je podnajmowali, to to rzeczywiście spadniemy na te cztery łapy i będziemy dobrze na na tym zarabiać.
0: Natomiast to, to, tak jak teraz jakby podsumowałeś to co powiedziałem, no tak sobie myślę, że żebym też nie, nie powiedział to naszym słuchaczom w drugą stronę, tak, Żeby tutaj nie posz, nie posz, żebyśmy nie poszli w skrajności, bo to co powiedziałeś jakby te wszystkie elementy są... Bardzo ważne, no bo też jesteśmy niedawno tak po po sytuacji, po pandemii, tak i mieliśmy tutaj różne, widzieliśmy różne biznesy najmowe, podnajmowe, które nie wytrzymały, więc ta kalkulacja, ta odpowiedni współczynnik opłacalności, czy czy odpowiednie przygotowanie mieszkania, to co tutaj też pomagasz inwestorom, tak, żeby przygotowali swoje mieszkania w odpowiedni sposób, no to to są elementy, które właśnie w tych trudnych momentach będą decydowały o tym, czy ten nasz Nasz biznes, to nasze inwestowanie, zwał jak chciał, będzie rentowne i będziemy w stanie się z tego utrzymać i będziemy bezpieczni.
1: Tak, oczywiście, bo tutaj myśląc, mówiąc spadać na cztery łapy, tak, jako inwestor, to mam na myśli no nie być pod wodą fi- finansową. Tak? W większości innych biznesów, jeżeli pominiemy każdy z tych obszarów, no to praktycznie nie ma szans, czy jakby jest prawie, że 100% szans, że polegniemy, tak? że jednak ten biznes bardzo szybko wyłoży się nam. Natomiast przy nieruchomościach, no właśnie jest ta d- szansa, że, że mimo wszystko nie. Natomiast no po co zarabiać 200 zł miesięcznie z czterech mieszkań, jak można z tych czterech mieszkań zarobić na przykład 10, czy na nawet 20 tysięcy złotych, tak miesięcznie, przynajmniej, więc rzeczywiście ta różnica tutaj jest kolosalna.
0: Ja to się śmieję, że ta nazwa nie wzięła się z niczego nieruchomości, bo znowu wracając do poprzednich biznesów mam wrażenie, że są o wiele wolniejsze, tak? czyli są takie naprawdę wolne, że ja potra- mogę się zastanowić nad pewnymi ruchami w większości przypadków, bo oczywiście te sytuacje, które mieliśmy ostatnio, znowu będę powtarzał, wymagały jakby aktywnego, aktywnego działania szybkiego, natomiast w większości przypadków on wyba- wiele wybacza i, i da się zastanowić, da się dopytać pewnych rzeczy, Natomiast jak wspominam sobie czasy, które gdzieś tam, na przykład czasy mojej telefonów komórkowych, to jak kupowałem towar jednego tygodnia, no to wiedziałem, że do przyszłego tygodnia, jeżeli go nie sprzedam, to już będę tracił. tak? Także to było bardzo szybkie i ja wiedziałem, że to musi pójść szybko, muszę to sprawnie sprzedać, sprawnie upłynnić, bo w kolejnym tygodniu będę już na minusie.
1: Wspominałeś o tym, że już ponad 20 lat prowadzisz różne działalności gospodarcze i tak trochę, żeby nasi słuchacze, którzy może nie zajmują się jeszcze nieruchomościami, żeby mogli sobie porównać do swoich jakichś zajęć, do swoich biznesów i zastanowić się, czy podnajem jest dla nich, to jakbyś mógł teraz kilka słów opowiedzieć o tej swojej drodze, czym się zajmowałeś mniej więcej oczywiście w poprzednich latach, co tam doskwierało, jak to się stało i kiedy w ogóle trafiłeś na podnajem?
0: Tak, no to 2001 rok, można powiedzieć, że to jest mój start taki w w, w Krakowie, bo to było moje miasto marzeń, do którego chciałem przyjechać, no i w nim żyję. Z mojej miejscowości na Podkarpaciu, niektórzy mówią, że w Bieszczadach, ale tak naprawdę to jest Beskid Niski. W każdym bądź razie to był był ten czas, gdzie przyjechałem i ja zawsze gdzieś tam już w szkole średniej jakieś tam tutaj jakieś płyty, coś tam, coś handlowałem, tu jakieś ubrania i tak dalej, więc różne rzeczy gdzieś tam mi do głowy przychodziły. No zawsze miałem chęć mieć swoje pieniądze więcej niż to, co dostawałem od rodziców. Więc więc gdzieś tam ta żyłka taka handlowa zawsze bym nie była. No i do Krakowa przyjechałem z takim marzeniem, że ja będę studiował zaocznie. No i na pewno będę prowadził jakiś biznes po prostu. I to był była taka wizja. No i zacząłem, zaczęło się od telefonów komórkowych. Pierwsze jako, jako doradca biznesowy, czyli y, jeszcze taka stara sieć jak Idea, Orange. Y, w międzyczasie był też T-Mobile. Także, także te wszystkie sieci gdzieś przychodziłem. Natomiast w pewnym momencie otworzyłem sklepy z telefonami komórkowymi. No i to z tym się głównie trudniłem i to była taka branża, w której byłem 10 lat w międzyczasie, jak byłem w tych telefonach no, otwierałem różne inne biznesy, miałem sklepy z tanią odzieżą, miałem firmę przeprowadzkową, miałem taką firmę, nawet tutaj trochę zbieżności z nieruchomościami z taki, taki serwis, bo stwierdziłem, że bardzo dobrze się dogaduję z ludźmi, tak relacyjnie dobrze mi to wychodzi i stwierdziłem, że będę łączył firmy budowlane, firmy remontowe z, z ludźmi, którzy chcą robić remonty i otworzyłem taki, taką, taki serwis wnętrze.pl i tam starałem się jakby być takim Jak to powiedzieć, nie wiem. Pośrednikiem, takim mediatorem między firmą remontową a człowiekiem, który chce wyremontować mieszkanie. To była moja taka rzecz, którą się zacząłem trudnić. No i to po telefonach, po tych wszystkich biznesach były ostatnie samochody używane. To jest taki najmniej chlubny dla mnie biznes. No, ja tego nie do końca byłem w stanie, nie do końca byłem w stanie tam wytrzymać, bo to był trochę nie mój świat, bo każdy kupujący, który przyjeżdżał do mnie postrzegał mnie jako potencjalnego oszusta, tego Mirka, który chce zrobić, no, po prostu oszukać i, i sprzedać jakiś tam złom, ukryte, ukryte usterki, tak pochować. I to było bardzo nie moje, bo ja taki nie, po prostu nie jestem na tej sadzie, to było bardzo nie moje, a dwa, że po prostu na tej branży się nie znałem i przy tak naprawdę z biegu, gdzieś tam za namową kolegi. Oczywiście tutaj nie, nie obaczam kolegi, bo to moja świadoma decyzja, natomiast, natomiast nie czułem tej branży, straciłem tam sporo pieniędzy, więc można powiedzieć, że t- tych biznesów, które robiłem w życiu, wszystkie były okej, okay, tak? Czyli telefony komórkowe te wszystkie, które robiłem, działały, natomiast nie czułem po prostu, tak? nie czułem niektórych. Telefony czułem przez wiele lat, natomiast stwierdziłem, że już chciałbym pójść gdzieś indziej były te samochody, no i wtedy już doszło do tych nieruchomości, czyli w tych samochodach, gdzie się zacząłem męczyć bardzo i tracić też pieniądze, no to nie da, nie, nie da się ukryć, że to była taka branża, której po prostu można powiedzieć, że może to jest też ta, taka rzecz, że nie był, ani mi, nie sprawiało mi to wielkiej przyjemności, Ja nie było to moją pasją, więc może to też powodowało, że nie byłem tak skuteczny jak niektórzy, bo pewnie są firmy, które wtedy działały, działają dzisiaj. Natomiast zacząłem szukać czegoś, co, co by było trochę inne, tak? Czyli właśnie chciałem gdzieś tam, pomyślałem sobie, że chciałbym osiągnąć pewien dochód, który będzie stabilny, nie będę musiał właśnie po raz kolejny czegoś sprzedawać godnie za tą fakturą. No i tak właśnie trafiłem na książkę Kiosakiego, tak? Czyli Bogaty od Ojciec, Biedny Ojciec, Biedny Ojciec, i... No i od tego się tak naprawdę zaczęło. No i potem zacząłem grzebać w internecie, w internetach, szukać. Kogoś, kto by mógłby mi to trochę bardziej przybliżyć na rynku polskim, no bo wiadomo, że tu amerykański rynek, amerykański sen, tak, czyli coś, co, no, takie trochę mrzonki, tak, na tej sadzie, więc zacząłem grzebać, no i trafiłem na, znalazłem szkolenie Piotra Kryniewicza. Także pojechałem do Piotra No i tak naprawdę Piotr dał mi ten pomysł do zrealizowania Czyli podnajem Ja oczywiście nie pojechałem do Piotra z myślą o podnajmie W żadnym wypadku Ja pojechałem, żeby kupować nieruchomości na wynajem Natomiast okazało się, że moja zdolność kredytowa Gdzieś tam w tym momencie nie jest optymalna, już popełniłem grzech pierwotny inwestora, czyli kupiłem własne mieszkanie w kredycie hipotecznym, więc więc nie było takiej możliwości. No i ten pomysł, który Piotr przedstawił, pomyślałem, to jest coś, co, co może mi pasować i tak naprawdę od tego się zaczęło. Okej,
1: niezła droga, ale jeszcze trochę tak podrążę. Jak to było, wiesz, że że akurat te nieruchomości wytypowałeś jako ten biznes, który będzie dawał ci to, czego nie mogłeś znaleźć w poprzednich biznesach? Czy to był przypadek, czy wiesz, jaki to był, wiesz, tok myślenia, że akurat nieruchomości?
0: Tak, wiesz co, w ogóle o nieruchomościach nie myślałem nigdy tak wcześniej, w tych okay. biznesach wszystkich, to dla mnie nieruchomości były czymś takim dla mnie niedoścignionym, może nie dla mnie, wiesz, kojarzące się z dużą gotówką, z dużymi pieniędzmi, mm-hmm. więc gdzieś tam tych myśli nie było, natomiast y, pojawiły się w momencie, jak przeczytałem Kiosakiego. Ja nie wiem, dlaczego jego ja przeczytałem, natomiast y, skojarzyłem sobie później, że ja tą książkę dostałem albo kupiłem jakieś dwa lata wcześniej. Okej. Okay. Tylko, że jej nie i dojrzewała. Do, dojrzewała, bo tak pomyślałem sobie, że bogaty ojciec, biedny ojciec. No dobre, ich leży. <laughs> także, także ja nie odkryłem, po prostu należała i w pewnego. Ja mam, ja mam takie déjà vu, że ja jej, znaczy taką, taką. W głowie mi się taka retrospekcja robi, że ja ją wyciągam z takiej skrzyni, którą mam tam kołuszka w sypialni i gdzieś tam przeglądam ją po raz drugi i zaczynam czytać. Ja mam taki taki przepływ, że tak to właśnie było, ale nie jestem ci w stanie powiedzieć, to, że to była taka odkrywcza myśl typu o nieruchomości to będzie to, co ja będę robił. Nie? To było tak bardziej, nie jestem w stanie sobie tego przetworzyć, żeby to było taki wiesz, jak niektórzy mają, że marzą o tym, że będzie nieruchomości. Okay. Ja bardziej miałem takie marzenie, że chciałbym mieć stabilny stabilny dochód i mieć biznes, który e, nie będzie generował tej mojej pracy i codziennego myślenia o kolejnej sprzedaży. I to był taki główny cel, który mnie do tego doprowadził. A jak trafiłem, to, to mówię, tylko, tylko ta książka mi się kojarzy, już nie kojarzę, z, czy to było jakieś myśli, czy ktoś mi powiedział, tego nie wiem
1: Jasne, tutaj też fajną myśl wyłapałem z wielu oczywiście fajnych myśli, które tutaj przedstawiasz, że wiele osób myśli o nieruchomościach jako o czymś takim niedostępnym zupełnie, czyli związanym z właśnie z potrzebą dużego kapitału, że jeżeli ktoś już ma swoje biznesy albo rzeczywiście dużo gotówki, to jest w stanie inwestować w nieruchomości. Natomiast dzisiejszy temat podcastu to jest podnajem i podnajem myślę, że jest takim jakby wyjątkowym elementem, który pokazuje, że, że to już jest inwestowanie, ponieważ możemy jeszcze myśleć o zarządzaniu najmem, tak? Czyli w ramach powiedzmy różnych działalności związanych z nieruchomościami, no to wie, wiemy też z poprzedniego podcastu z Tobą, że można zajmować się zarządzaniem najmem i to właściwie no, zarządzanie wymaga przede wszystkim swojego czasu, ewentualnie rozbudowania struktury, żeby budować firmę, która będzie zarządzała najmem, ale nie wymaga tych takich środków, które no, musimy rzeczywiście, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy, czy kilkanaście, czy, czy kilkaset tysięcy zainwestować. Natomiast pod najem, yy, dla mnie przynajmniej, i chciałbym, żebyś to jakby zarefikował i powiedział, jak to jest dla Ciebie, ale jest dla mnie takim powiedzmy przejściowym co do ilości potrzebnych pieniędzy do inwestowania w nieruchomości, tak? Czyli już coś potrzeba e, tych pieniędzy, żeby rzeczywiście zająć się podnajmem, ale nie potrzeba aż tyle, żeby kupować, czyli mieć kilkaset tysięcy, czy może nawet milion złotych, czy więcej, żeby rzeczywiście to inwestowanie miało sens. I jak mógłbyś właśnie przybliżyć naszym słuchaczom, no to ile w takim razie trzeba mieć pieniędzy, żeby w ogóle zacząć się podnajmem, a może w ogóle nie trzeba mieć pieniędzy i są jakieś inne sposoby na to, żeby tym podnajmem się zacząć
0: zajmować. Tak, wiele się słyszy o tym w internecie, tak? już dzisiaj powiedziałbym, że w moich czasach nie było nic, a dzisiaj jest już bardzo dużo różnych filmów, różnych artykułów, opisów, jak to się robi pod najem i jak to on tam jest i, i czy można z pieniędzmi, czy można bez pieniędzy. Ja bym powiedział, że tak już skracając, nie opowiadając wielkich historii, można bez pieniędzy tak? albo z ograniczonymi środkami, ale z pieniędzmi jest łatwiej. Tak krótko bym powiedział, tak? To nie znaczy, że z pieniędzmi, tak jak powiedziałeś, milion złotych, to czasami jest kilka, kilkanaście tysięcy, czasem kilkadziesiąt, tak? Ale to nie są, nie są pieniądze, które są pieniędzmi, które wymaga, które są do ciebie wymagane przy zakupie mieszkania. Można powiedzieć, że to jest trochę, trochę tak jak, jak rozmawialiśmy o tym czasie. To jest wymienne w pewnym sensie, tak? Czyli, czy znajdziesz mieszkanie, w których nie zainwestujesz ani grosza? Możesz znaleźć, tak? Ale co musisz poświęcić? Czas, tak? Jeżeli, jeżeli masz jakiekolwiek pieniądze do, do tego, żeby je ulokować pod najem, czy, czy włożyć pod najem, to ta statystyka będzie lepsza, tak? Czyli będziesz w stanie więcej problemów właścicieli rozwiązać. Dzięki temu szybciej jesteś w stanie znaleźć mieszkanie, które pozyskasz. Więc co są transakcje? To jest transakcja wymienna. Czyli można powiedzieć, że jeżeli masz, masz czas, masz pieniądze, no to szybko znajdziesz szybko znajdziesz mieszkanie, masz pieniądze, tak? Możesz to wszystko wymieniać. Czyli można powiedzieć, że znajdziesz mieszkanie, gdzie nie zainwestujesz, zainwestujesz mało pieniędzy albo nie zainwestujesz wcale. Natomiast to będzie wymagało czasu, tak? I pamiętajmy, że jesteśmy w różnej sytuacji na rynku, tak? Jeżeli ja bardzo huczałem w pandemii, że, że czy tam pod koniec, pod koniec pandemii, że to jest najlepszy czas na pozyskiwanie mieszkań tak? na podnajem i część osób z tego skorzystała. Natomiast teraz wiemy o tym, że ceny troszkę poszły w górę, więc właściciele też podniesie swoje wymagania, co nie znaczy, że nie da się pozyskać. Nadal są te problemy do rozwiązania na rynku. Trzeba o nich pamiętać, że ludzie mają różne mieszkania, różne przejścia. Jeden, jedna osoba ma mieszkanie, które jest niewyremontowane od dawna i nie może tego wynająć, albo albo po prostu nie umie się tym zajmować. Tak? Bardzo często ludzie, którzy mi odmówili podnajmu w, pierwszych, w pierwszym momencie, jak u nich byłem, pojawiali się u mnie za kilka miesięcy, czy też ja się do nich odzywałem, ponieważ okazało się, że do... pojawił się jakiś problem. tak? Najemcy zniszczyli mieszkanie, najemcy uciekli, nie zapłacili i tak dalej. Więc to się gdzieś tam wszystko przewija. Więc da się, tak? <śmiech> jeszcze skracając już, bo ja opowiadać opowiadać, da się oczywiście niewielkimi środkami, natomiast, natomiast jak mamy środki, będzie troszeczkę łatwiej, natomiast, Drogi, drogi są otwarte, tak? to można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie statystyka nawet, czasami ja tak się śmieję, natomiast to zawsze jest tak, że jak mamy pieniądze, 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 jak mamy pieniądze, to ta statystyka będzie dla nas troszkę bardziej łaskawa. Jak mamy wiedzę i się czegoś nauczymy i odrobimy trochę lekcji, jak ten podnajem robić, to tym bardziej będziemy szybciej to robić. Tak, Czyli są czynniki, można powiedzieć, wiedza, pieniądze, czas, który posiadamy, są to czynniki, które będą determinować to w jaki sposób, jak szybko my te mieszkania pozyskamy, i na jakie rentowności, jak bezpieczne, na jak gdyby umowy. Także to będzie miało potem całościowo znaczenie. Mhm.
1: Tak, zresztą się dopytam jeszcze szczegół, ale taki, yy, chciałbym się odnieść do jednej informacji, którą tutaj wymieniłeś, czy wymieniłeś czas, yy, pieniądze i wiedza jako takie trzy elementy, które pozwalają przeciągnąć tą statystykę na naszą korzyść niejako, tak? Czyli jakby wejść tutaj w ten obszar większego prawdopodobieństwa sukcesu. No i od razu pierwsze, co sobie pomyślałem, to, to według mnie to ta wiedza jest najistotniejsza. Mhm. Czyli pieniądze oczywiście, one zdecydowanie przeciągną tutaj tą statystykę na naszą korzyść. Natomiast myślę, że potem ten efekt finansowy może nie być aż tak dobry. Czas jakby na pewno też tutaj statystykę na naszą stronę może przekładać, ale czasu nigdy nie odrobimy. nie? Czyli wiedzę możemy pozyskać, Możemy zarobić, ale czas no, to jest coś po prostu tak utraconego. Także myślę, że ta wiedza jest najważniejsza. Czyli ja tutaj widzę po wielu osobach, które znałem, które chciały zacząć podnajmować i traciły można powiedzieć, chociaż to była oczywiście inwestycja ich czasowa, tak? Miesiąc, drugi, trzeci w szukaniu mieszkań na podnajem, przeprowadzaniu naprawdę wielu rozmów z właścicielami, przeprowadzaniu negocjacji, ale wszystko kończyło się fiaskiem tak naprawdę i po tych dwóch, trzech miesiącach rozmowy z nimi okazało się, że oni no, po prostu źle to robili. Po prostu nie mieli wiedzy, więc co z tego, że inwestowali tam dużo ilość czasu? Oczywiście no, po kilku miesiącach pozyskali tam jedno czy dwa mieszkania, ale w tym samym czasie po tej samej ilości odbytych rozmów jestem przekonany, że mając odpowiednią wiedzę, a przez to umiejętności związane właśnie z pozyskiwaniem mieszkań na podnajem, no to byliby w stanie no, kilka razy więcej mieszkań pozyskać, a przez to po prostu szybciej zarabiać i szybciej budować taką swoją wolność finansową, czy po prostu yy, no, środki finansowe, które mogli wykorzystać yy, na potem. Tak. Podrzucam takie szybkie przemyślenia w międzyczasie.
0: Tak, powiedziałbym jeszcze w tym kontekście, że to jest też problem drugi, bo jak często dostaję pytanie, to jest pytanie, które się pojawia w mailach, w, na spotkaniach różnych, jest pytanie jak zacząć tak? bardzo często, czyli jak zacząć podnajmować, jak mam zacząć robić podnajem. No i powiedziałbym, że dla mnie taką najprostszą odpowiedzią zawsze było zacznij odwiedzać mieszkanie, zacznij rozmawiać z właścicielami, zacznij pozyskiwać, zacznij wynajmować. Natomiast problem, który ja gdzieś tam po czasie już zaobserwowałem jest taki, to co trochę wspomniałeś, że osoby, które zaczynają z zaczynają biegu bardzo często szybko się zniechęcają. Bo to jest tak jak, znowu statystyka wchodzi, wchodzi trochę w grę, jak słyszymy kilkanaście razy, kilkadziesiąt razy odmowę na tej sadzie, tak czy ktoś nam nie chce wynająć swojego mieszkania, no to zaczynamy kwestionować to, co tam Brejta opowiada, tak czy, czy też co co wyczytałem w internecie, więc zaczynam mówić, no to nie dla mnie, to nie jest moje, to nie jest takie miasto, Kraków jest inny to wszystkie informacje to było kiedyś, tak? Czyli kiedyś można było, dzisiaj już nie, bo dzisiaj są drogie mieszkania. Czyli znajdziemy sobie szybkie, szybkie wymówki, szybkie wytłumaczenia, dlaczego to akurat w moim przypadku nie będzie działało. No bo cóż mamy zrobić? Jeżeli nam nie wychodzi, no to zaczynamy sobie to przetwarzać, że może jednak, może jednak ja powinienem flipować, a może jednak powinienem zarządzać, a może w ogóle zajmę się tym, co robię, bo, bo to mi najlepiej wychodzi i to, no, inwestowanie w nieruchomości jest przereklamowane po prostu, tak, w tej sadzie. Po co to robić?
1: Mm-hmm. Tak, tak, dokładnie. Tak, tak właśnie jest, że te przekonania dość szybko potrafimy sobie wyrobić. No i w zależności od tego, pewnie jaką mam motywację, jakie mam doświadczenia wcześniejsze, no to kończymy wcześniej albo, albo ciśniemy dalej. Natomiast no tutaj bycie w... Też społeczności osób, które pokazują cały czas, że, że można, że bez względu na czas nowe mieszkania są pozyskiwane, to myślę, że jest taka no, jedna z największych wartości, która właśnie można nam pokazać, że to cały czas się dzieje, to nie są tylko opowiastki gdzieś tam kapitana misia sprzed 10 lat, tylko, tylko rzeczywiście cały czas te kolejne mieszkania można pozyskiwać, trochę na innych warunkach, natomiast cały czas z tym samym celem, żeby po prostu dobrze na nich zarabiać.
0: Tak, cały czas są i nawet ja w tym momencie mam świeżo teraz pozyskane trzy mieszkania, które przygotowujemy do najmu. Teraz kolejne dwa pozyskaliśmy, kolejne cztery negocjujemy. Jesteśmy bardzo blisko zakończenia. Także, także cały czas się dzieje. dzieje. Się
1: dzieje się. No dobra, to trochę tak o tych liczbach e, rozmawiając, bo zacząłeś tutaj mówić e, tyle mieszkań właśnie tutaj negocjujecie, tyle kończycie i tak dalej. E, wracając jeszcze do tych liczb, bo obiecałem tutaj naszym słuchaczom, że to zapytam. E, tam powiedzmy, minimalna kwota, jaką potrzeba mieć, żeby w ogóle myśleć o inwestowaniu w podnajem i maksymalna. Może na twoim przykładzie, jak możesz się podzielić, tak jak kojarzysz mniej więcej, to, to, to ile kosztowało najmniej jakieś mieszkanie, żeby w nie zainwestować, a, a najwięcej. Mniej więcej oczywiście, no bo...
0: Najmniej to zero. Tak, okay. tak, jak mówiliśmy, najmniej to zero, czyli są sytuacje, gdzie faktycznie nie, tych pieniędzy w ogóle nie włożyłem, a wręcz dostałem jeszcze te bonusy od właściciela, czy od właścicielki, które, które, którzy przygotowali mieszkanie. To też, żeby uświadomić się osobom, które będą słuchać, że to nie jest tak, że bo czasami takie opinie się pojawiają, że my, my szukamy naiwnych ludzi na tej sadzie, tak? Czy czasami szukamy babci, która nie zna się na niczym i ona po prostu gdzieś tam tego, no, gdzieś tam nie hmm. wiem, czy zmanipulujemy ją, tak, czy coś takiego. To nie jest tak. Tak naprawdę ktoś, kto potrafi liczyć, potrafi, nie wiem, docenić na przykład, czy też wykalkulować sobie, czyli co, co on robi w życiu, tak. Czyli jeżeli mamy kogoś, kto jest na przykład prawnikiem i on wie, ile zarabia na godzinę, no to dla niego sytuacja, jeżeli nie chce się zajmować mieszkaniem, przygotowanie tego mieszkania dla nas nie nam oddania tego mieszkania w podnajem, on sobie potrafi to policzyć, żeby, żeby to się dla niego opłacało. To nie są ludzie, którzy są naiwni, więc to nie jest tak, że... Remontowa, że mieszkania remontowali mi tylko ci jacyś, nie wiem, naiwni, głupi, jakby to, nie chcę tak brzydko mówić nawet, bo to ciężko, ciężko w ogóle wymawiać. Natomiast, natomiast to są ludzie świadomi, którzy potrafią niczyć, którzy którzy też doznijają swój czas, który tam gdzieś tam na różne rzeczy poświęcają. Taki przykład jednego z mieszkań, no to mieliśmy na przykład wynajęte trzy mieszkania w jednej kamienicy. Od panów, którzy są architektami, tak, mają kilka kamienic, którzy mają, remontują, przygotowują, znają się na tym bardzo dobrze, wynajmują. No jak dowiedzieliście się, że my akurat taką działalność świadczymy, tak, czy ta, 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 nie, taki zakres robimy, no to porozumieliśmy się z nimi, ustaliliśmy warunki umowy na 5 na lat, ustaliliśmy zakres remontowy, jaki być przygotowany i po trzech miesiącach otrzymaliśmy klucze do trzech przygotowanych totalnie mieszkań ze wszystkim, nawet y, powiedziałbym, że o wiele ładniej niż my przygotowujemy w tamtych, <grym> tamtych latach, tak? bo wtedy wiadomo, że to tak, były tak, lata tak. jakieś tam 2014. Akurat ten przypadek, o którym mówię, e, no to też jakby nie, nie jest, nie, nie, dla nich to było oczywista kalkulacja, Nie wiedzieli, wiadomo, że muszą poświęcić sporo czasu na takie zarządzanie, na takie rzeczy, więc stwierdzili, że oddanie nami zapewnienie sobie gwarancji, bo to też jest y, kwestia tej gwarancji czynszu, którym daje podnajem, o czym, czego nie daje zarządzanie standardowe, tak, czyli tutaj płacimy właścicielowi niezależnie od tego, czy najemcy są, czy ich nie ma, to kalkulacja tego gdzieś tam okazywała się lepsza na tej zasadzie, tak, żeby jednak to zdelegować, żeby jednak to oddać, żeby zapewnić tą gwarancję. To też nie wiem, czy ty masz takie spostrzeżenia, czy nie, a bo ja sporo, ty też na pewno współpracujesz z wieloma inwestorami, i powiedziałbym, że to też widać przy inwestorach takie, takie myślenie, czyli można powiedzieć, że ten mały inwestor, który ma niewielką gotówkę do zainwestowania, on będzie chciał jak największą to stopę zwrotu wyciągnąć, tak, nie wiem, x procent chciałby dostać, natomiast on będzie inwestował na krótki termin, tak. Natomiast ci najbardziej świadomi inwestorzy, ci, którzy wiedzą, co się dzieje z pieniądzem, jak on nie pracuje, to oni zaakceptują nawet niższy procent, ale że pracował ciągle i trochę jest tak też z osobami, które czasami nam te mieszkania przygotowują, czyli oni mają świadomość tego, że w długim terminie troszkę mniejszą łyżeczką lepiej się najedzą.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak jest i rzeczywiście, tak jak sobie myślę o różnych nakładach właśnie podnajmowych czy inwestycyjnych, yy, u nas to... to to też bardzo często tak się zdarza, że właśnie ten inwestor, który ma, wiadomo, że ma wiele mieszkań, ma czasami wiele budynków, on jest w stanie tak naprawdę dać więcej od siebie, on to traktuje jako inwestycje, inwestycje w spokój i w to, że nawet te jego nakłady dodatkowe będą pracowały, tak? Więc przelicza sobie jakąś tam stopę zwrotu właśnie z tych nakładów. Natomiast osoby, które gdzieś mają jedno po prostu mieszkanie kupione, (grym) uciłane, mówiąc tak przysłowiowo, i to to jest cały jakiś majątek życia, no to, to często jest dużo trudniej. Też Współpraca z takimi osobami, które no, mają właśnie tylko jedno, znaczy tylko, no, na dalszym świadku mówiąc, tylko jedno mieszkanie, tak? bo, bo oczywiście y, tutaj trochę tak zawężamy się do grupy inwestorów, czy osób, które inwestują w mieszkania, i tutaj posiadanie jednego mieszkania to można powiedzieć, że jest tylko jednego mieszkania. Aczkolwiek wiadomo, że nie jest to standardem w Polsce, no, bo, bo mnóstwo ludzi nie posiada w ogóle swoich mieszkań, po prostu je wynajmuje. Natomiast myśląc właśnie o inwestorach, to mówię tylko jedno mieszkanie, mają często taki emocjonalny stosunek też właśnie do, do tego mieszkania i, i często jest ciężej przejść tutaj na przykład z podnajmem, z jakimiś zmianami. Natomiast no, współpracując z inwestorem, który tych mieszkań ma wiele, który ma całe budynki, no to, to nie ma problemu, żeby nawet właśnie nam wszystko przygotował. Tak? Więc, więc myśląc o podnajmie, jeszcze tylko kończąc, czasami fajnie jest właśnie znaleźć inwestora, biznesmena, kogoś, kto, kto naprawdę działa na dużą skalę i od niego próbować pozyskać mieszkania niż szukać właśnie osoby, która no ma jedno, jedyne mieszkanie na wynajem, gdzie te negocjacje mogą być tak naprawdę dużo trudniejsze, a mogłoby się wydawać z pozoru właśnie, że jest na odwrót, że ta osoba niedoświadczona, nie, biznesowa, no nie mająca majątku, no to ona łatwo będzie ją niejako tutaj namówić na coś, tak? a często właśnie jest na odwrót. Mhm.
0: Trochę jest tak, że trafiamy w potrzeby. To chyba, jaki, jaki byśmy biznes nie robili, to pewne, pewnie w pewnym stopniu staramy się rozwiązywać problemy, które są na rynku tak? i można powiedzieć, że ten, o którym wspomniałeś, biznesman będzie miał inny, czy inwestor będzie miał inny kłopot do rozwiązania, a ten człowiek, który ma jedno mieszkanie też będzie miał inny kłopot do rozwiązania, więc po prostu bardziej my będziemy patrzeć co to, co komu możemy dać, a możemy dać dużo w podnajmie, tak, bo damy i gwarancję i damy opiekę i damy właśnie ten brak problemów, co ludzi przeraża bardzo ten ta opieka, przerażają straty, które ponoszą przy, przy wynajmie, no bo tak naprawdę kiedyś mówiło się o wynajmowaniu, a dzisiaj tak naprawdę mówimy o czymś przynajmniej ja Mówię tak, czy my mówimy o zarządzaniu mieszkaniami na wynajem, czy zarządzaniu najmem, że no tutaj żeby z tego były pieniądze no to po prostu trzeba to robić profesjonalnie dzisiaj tak no nie po tak. prostu tak po łebkach no bo też się rynek zmienia też się klient zmienia który więcej oczekuje więcej chciałby dostać tak czy też chce mieć lepszą obsługę tak dzisiaj już nie da się nie może być sytuacji że ja kiedyś mieszkałem w mieszkaniach jako student i właściciel tam nie wiem mówiłem że tutaj jest pralka no to on mówi że niedługo będzie miało dwa miesiące tak i dalej go nie było i w sumie no i w sumie tam było mu to obojętne, czy ja to naprawię, czy nie Góry naprawię, było. czy co z tym będzie. Natomiast dzisiaj już te czasy minęły tak? i ludzie chcą gdzieś tam funkcjonować normalnie. No i dobrze, tak? no i też chodzi o to, żeby ten rynek się rozwijał, żeby jak każdy w ka- na każdym rynku jest, się cywilizuje, się, on usprawnia, ulepsza, gdzieś tam ewoluuje, no i standardy są jakie są. Także podnosimy standardy i działamy.
1: No dobra, mówię, że najmniejsza kwota to 0 złotych, jaką zainwestowałeś w mieszkanie na podnajem, a w takim razie największa, mniej więcej w jakich granicach, ile trzeba, taką kwotą można się liczyć nawet. Mówiąc o pojedynczym mieszkaniu, nie?
0: Tak, Aha. największa, powiedziałbym chyba do dzisiaj to jest bodajże 85 tysięcy, które włożyłem w jedno mieszkanie przy umowie dziesięcioletniej natomiast, no, to me metraż? się opracało.
1: Jaki metraż mieszkania?
0: E, około 110 115 metrów tam było bodajże. Natomiast natomiast no opłacało się. To nie, nie dość, że mieliśmy, mieliśmy bardzo dobrą stopę zwrotu, tak? dodatkowo e, dostaliśmy długie e, odroczenie czynszu, czy tak? też obniżenie czynszu, więc no dużo tego jesteśmy w stanie zrobić. E, natomiast no, dzisiaj myślę, że już. Teraz pozyskuję takie mieszkania, które będziemy starać się na dłużej, na 15 lat, 20. Mamy taki, taką umowę, którą feralizujemy, tam że będziemy po kolei w jednej, jedną całą kamienicę przejmować mieszkanie po mieszkaniu. To tam zainwestujemy myślę też sporo natomiast no dobrą perspektywą z obniżeniami czynszu na dobrych tam 5 czy 6 lat i tak dalej, także właściciele naprawdę są skorzy do tego, jeżeli czują, że to może być dla nich rozwiązaniem problemu, no to to warto. No i druga strona jeszcze taka, jak już mówię o tych inwestycjach, bo tutaj może też przerażać kogoś, można tak, można tak jak powiedziałem, szukać sobie innych mieszkań takich, które wymagają mniej nakładów, bo takie też pozyskujemy, więc to nie jest tak, że trzeba tak dużo inwestować, natomiast tak, żeby jeszcze otworzyć taką dodatkową klapkę tej osobom, które będą szukały czy też słuchały tego, słuchały tych tego, informacji o podnajmie, to pamiętajmy też, że podnajem daje bardzo duże stopy zwrotu, tak, zainwestowanego kapitału, czyli można powiedzieć, że to jest kilkadziesiąt, kilkaset procent, tak w skali roku, więc po prostu warto by było tutaj sobie się zastanowić, czy czasami jak macie bardzo dobrą inwestycję, to jednak jej nie odrzucać, bo ona wymaga nakładów, a poszukać kogoś, to, kto będzie waszym inwestorem albo znaleźć kogoś, kto będzie właśnie takiego podnajmistrza, tak? czyli czyli człowieka, który zajmie się podnajmiem, czy przypadkiem nie można takiego takiej transakcji oddać takiej osobie, która coś takiego by chętnie przyjęła i nawet za to zapłaciła. To też jak często właśnie na podnajmie ludzie, na szkoleniu z podnajmu się pojawiali, to były różne osoby i osoby, które miały gotówkę, osoby, które miały mniej gotówki. Natomiast okazuje się, że można wiele rzeczy robić, tak? Przygotowując się do tego mieszkania, które wymaga więcej nakładów, można szukać transakcji dla innych inwestorów, dla innych, którzy szukają podnajmu, można zarządzać, można pośredniczyć, można tak naprawdę wiele rzeczy robić, że tę gotówkę bardzo szybko da się wygenerować, tak? Jeżeli oczywiście poświęcimy ten inny zasób, czyli ten czas, który mamy na tej sacie.
1: Tak, tak, to prawda. I tutaj właśnie jeszcze raz można było podkreślić, że wow, ktoś może powiedzieć, jakim cudem wydajesz 80 tysięcy złotych na cudze mieszkanie, tak? No ale już dałeś odpowiedź, tak? Że tutaj trzeba się skupić na tej stopie zwrotu, że w podnajmie, tak jak powiedziałeś, to może być kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset procent. I co to znaczy? Tak, że na przykład w ciągu roku jesteśmy w stanie to, co włożyliśmy właśnie w to mieszkanie odzyskać, tak? Więc tak, jest posiadając to...
0: umowę na 10, czy na 5-10 lat na przykład, nie?
1: Tak, czyli w pierwszym roku odzyskujemy, tak, można by sobie jakby na potrzeby samego policzenia, tak? W pierwszym roku odzyskujemy całą kasę, a każdy. Kolejny rok już mamy zarobek na czysto, tak? Można to w pewnym sensie potraktować, tak? I teraz, żeby też porównać dla osób, które może jeszcze nie inwestowały w nieruchomości, no to jeżeli kupujemy mieszkanie na wynajem w Polsce w tym momencie i mówię już o bardziej wyspecjalizowanych mieszkaniach, na pokoje czy na mikrokawalerki, to możemy liczyć na stopę zwrotu rzędu 8%, może 10%, tak? Chyba, że chcemy oddać w zarządzanie, no to oczywiście jeszcze mniej. Natomiast tutaj yy, tak naprawdę mamy 100%, czy 150%, czy nawet 200% w skali roku, tak? więc mamy 10-20-krotnie szybszy zwrot kapitału niż w przypadku zakupu mieszkań na wynajem. Oczywiście znowu, ale teraz ktoś może powiedzieć, no to dobra, rzućmy ten wynajem, kupowanie mieszkania na wynajem róbmy tylko podnajem. Natomiast no, pewnym ograniczeniem dla mnie przynajmniej jest też ta kwota, którą możemy włożyć. tak? Czyli mieszkanie na wynajem, które kupujemy, to możemy włożyć kwotę 500 tysięcy złotych, milion złotych, natomiast no tutaj jak Mateusz powiedział, że w jedno pojedyncze mieszkanie 80 tysięcy złotych to był maks, no to wiadomo, że takich mieszkań trzeba byłoby dużo, dużo pozyskać, żeby na przykład kwotę milion złotych zainwestować w podnajem. Tak to przynajmniej rozumiem Mateusz.
0: Tak, no moim celem, moim celem, jak zacząłem działać w nieruchomościach i tak jak powiedziałem na początku, jak pojawiłem się u Piotra, no moim celem było zakup mieszkań, tak, na wynajem. Ja Nie myślałem w ogóle żadnym podnajmniej o tym, co, 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 co będzie. Natomiast, natomiast, no tak, jak powiedziałeś, zakup mieszkań, gotówka, tak, czy też kredyt. No, trzeba jednak tej gotówki trochę zbierać, żeby te mieszkania kupić, więc dzisiaj też mam swoje mieszkania na wynajem i bardzo chętnie kupuję. I tak jak powiedziałeś, wcale nie uważam, że teraz trzeba coś wybrać, że albo to, albo to. I to, i to robimy, tak? W tej sali, czyli kupujemy dla siebie mieszkania. Pamiętajmy, że w przypadku podnajmu uzyskujemy dochód pasywny, tak relatywnie pasywny, który, który, który gdzieś tam funkcjonuje w porównaniu z innymi działalnościami czy działaniami, które możemy podjąć biznesowo. Więc mamy dochód pasywny, który nas zabezpiecza, który, który działa i tak dalej. Natomiast wiadomo, że żeby wskazać minus, minusem będzie to, że no nie zyskujemy na tym, że rośnie wartość tak, tej nieruchomości naszej, które na przykład byśmy zakupili. tak, Oprócz tego, że wynajmujemy, no to jeszcze mamy tak naprawdę wzrost wartości, więc to jest ten powiedziałbym minus, tak, Którego, które, który można było wyciągnąć na wierzch. Natomiast to są jakieś ścieżki, tak jak powiedziałeś, które można sobie wybrać, które można obrać. Ja bym powiedział, że taką drogą, którą którą uważam, że warto robić, no to warto właśnie, gdybym miał coś powiedzieć w kontekście nieruchomości, to wiadomo, że są potrzebne jakaś gotówka, jakaś zdolność, czy czasami właśnie robienie tego podnajmu, no to powiedziałbym, że bardzo fajnie się inwestuje w nieruchomości, gdy się już ma jakiś dochód pasywny, który nas zabezpiecza, który daje tam właśnie wolność finansową, która, która może trochę wyświechtana w różnym świecie, że tak powiem, opowiadania o tej wolności finansowej, natomiast mówienie o tym, żeby te nasze podstawowe potrzeby były zabezpieczone w kontekście tego najmu na przykład, tak, czyli tyle ile wydajemy na przykład miesięcznie, żeby mieć jakiś tam bufor dodatkowo i żeby to było zabezpieczone, plus te naddatki właśnie inwestować, kupując, inwestując z innymi inwestorami, tak, czy też spółce inwestycyjnej tutaj mówiąc o, o, o inwestycji Kryniewicz na przykład, tak, tutaj gdzieś tam tego typu miejsca, więc jak najbardziej trzeba dorobić to i to. Pewnie.
1: Nie, nie ma potrzeby, żeby z czegoś rezygnować. Oczywiście ograniczeniem jest czas, ale oczywiście tutaj możemy też budować swój zespół, żeby pewne rzeczy delegować i rzeczywiście robić równoległe. równolegle. Powiedz Mateusza, jak to jest z tym twoim zespołem? Jak przebiegało to budowanie tego zespołu? Jak obecnie ten zespół wygląda? Czym się wiesz, zajmuje i jak jesteś w stanie uwolnić swój czas?
0: To tak, jeżeli chodzi o bój zespół, to zaczęło się od tego, że oczywiście pierwsze samodzielnie, tak, zaczynałem pozyskiwać mieszkania, zaczynałem się nimi opiekować. Oczywiście to, co powiedziałeś, wsparcie grupy bezcenne, więc już będąc u u Piotra, miałem to wsparcie grupy, tak? Czyli już byłem w kontakcie z innymi westorami, którzy robili podobne rzeczy. Więc fakt nie było osób, które jeszcze robiły podnajem, natomiast natomiast tutaj musiałem trochę odkrywać. Natomiast wiadomo, że już w kontekście najmu byłem w stanie dużo, dużo się dowiedzieć, dużo jakby pozyskać informacji, więc robiłem to samodzielnie i potem już bodajże, chyba przy 8 czy 9 mieszkaniu zatrudniłem pierwszą osobę, która miała zarządzać i szukać nowych mieszkań, czy tak trochę pół na pół. Dobra, przypomniałem sobie jeszcze jedną rzecz. Zatrudniłem wcześniej, zatrudniłem bodajże po, przy drugim mieszkaniu, zatrudniłem już Kubę. Kuba, Kuba był studentem, który, który, którego wziąłem, bo jak po pierwszym mieszkaniu wniosłem meble do mieszkania, bo stwierdziłem, że to robię samodzielnie, to już powiedziałem, że nigdy więcej mebli nie będę wnosił. No i Kuba mi pomagał, tak? Czyli Kuba był przy drugim mieszkaniu, to był taki człowiek, który był studentem, miał takie zdolności, złota rączka trochę. No i Kuba e, robił właśnie takie rzeczy, typu jakieś składał meble, jakieś takie rzeczy, ale to był taki powiedzmy, można powiedzieć, że w pewnym sensie taki podwykonawca, który działał w sprawach technicznych. Natomiast taką osobę do zrządzania do pozyskiwania mieszkań, no to przy ósmym mieszkaniu mniej więcej pozyskałem. No i potem się rozwijało, bo pojawi, pojawiały się kolejne osoby, już potem. Te kompetencje były podzielone, czyli inna osoba do pozyskiwania mieszkań, inna osoba do opiekowania się mieszkaniami. Potem trochę to porozdzielałem znowu na kompetencje, czyli pojawiła się osoba, która miała zajmować się finansami, windykacją. Potem kolejna osoba do zarządzania, jak ta skala się zwiększała. Cały czas u mnie praktycznie była jakaś osoba do pozyskiwania nowych inwestycji. Natomiast w pewnym momencie nie było to już tak bardzo agresywne jak na początku, czyli powiedziałbym, że dużo też się dzieje z poleceń, które które przychodzą. Więc na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że mamy trzy osoby, które działają, opiekują się mieszkaniami, jedną osobę od finansów. Jest jedna osoba, która szuka mieszkań do zakupu, do do podnajmu również. No i jestem ja i Żaneta, którzy w pewnym sensie zarządzają tym. To i tyle. A za mnie się śmieją, że, że ja to siedzę tylko sobie i ten, i tabelki oglądam i, i nic więcej, tak? <ścoughs> I czasem wrzucę dobrą radą. Okay, czyli operacyjnie rzeczywiście
1: możesz powiedzieć, że jest to dochód pasywny, natomiast głowo, mentalnie pewnie też dlatego bardziej, bo chcesz niż musisz uczestniczyć w tym procesie.
0: Tak, tak, tak. To już powiedziałbym, że trochę tak jest, że już znając swoje mocne i słabe strony albo mocne i słabsze strony, bo też wiadomo, że to nie jest tak, że jak człowiek, jak to nieraz się mówi, jak ktoś ma jakąś jak ktoś w cudzysłowie powiedział, słabszą stronę, to on takich rzeczy nie zrobi. Zrobi rzeczywiście, że zrobisz. Jak będziesz zmuszony, czy będziesz potrzebował pewne rzeczy zrobić, to je zrobisz, tak? Natomiast jak mamy taką możliwość, no to trzeba szukać tych elementów, w których faktycznie czujemy się lepiej, w którym, którym jest nam wygodniej, z którymi czujemy się dobrze, tak? Dobrze nam wychodzą. Więc ja lubię tą część taką, gdzie mogę właśnie trochę podoradzać, tutaj powymyślać. No, czuję się dobrze, lubię, lubię tam jakieś problemy rozwiązywać tak. Gdzieś tam w talentach galupa, gdzieś tam wysoko mam naprawiacza, także tam. <grych> także, 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 gdzieś tam no jest to dla mnie przyjemne po prostu, jest to dla mnie przyjemne jak, jak dostaję jakąś informację, że coś się dzieje od razu szukam sobie rozwiązania problemu, jak to jeszcze można zrobić, żeby było inaczej więc to jest dla mnie przyjemność na szczęście tutaj muszę też z góry powiedzieć, że na szczęście trafiłem na osoby, też w postaci Żanety, tak, czyli mojej żony, które są prawdziwymi, że tak powiem, działaczami, tak, czyli osobami, które działają, które ja muszę trzymać, że tak powiem, nie wypuszczać spokoju, żeby były w stanie mnie wysłać, bo one już, już chcą coś robić na tej sadzie. Nie? Więc myślę, że to też takie szczęście, szczęście, nieszczęście życiowe. Ostatnio nawet z Żanetą rozmawiałem właśnie z moją żoną, że mam szczęście do ludzi w życiu, Natomiast wydaje mi się, że ja tak, tak po prostu jest, że zawsze takich ludzi szukałem, którym chciałbym mieć, których chciałbym mieć w otoczeniu, których, z którymi chciałbym się spotykać, z którymi chciałbym pracować. Więc tutaj, czy to jest wybieranie? No trochę chyba tak. Chyba człowiek tak wybiera i dobrze, że tak wybiera, tak, żeby takie osoby się otaczać. Ten, więc ten zespół jest zbudowany, bo tak się widzicie rozwinąłem się, pojechałem w jakieś tutaj meta <grym> tematy. Dobrze. Więc tak, zespół zbudowany, działa, Tak, można powiedzieć, że dzisiaj wyzwaniem moim nie jest to, żeby działać w nieruchomościach, tylko bardziej tutaj ten zespół, żeby on był sprawny, żeby byli zadowoleni, żeby pracowali, żeby działali, żeby mieli z tego satysfakcję i i to dzisiaj chyba tak jest takim głównym jak powiedział, zajęciem naszym.
1: Czyli teraz już jest zespół tych osób, trochę, trochę rzeczywiście jest, żeby te mieszkania wszystkie zapiekować się nimi zarządzać. A jak zaczynałeś, mówisz, że pierwsze kilka mieszkań sam, ewentualnie tutaj z pomocą trochę Kuby. Który to był rok? Przypomnij, jak zaczynałeś?
0: 2012 zacząłem, 2013, styczeń 2013 to jest moje pierwsze mieszkanie. Okej, okay, czyli no
1: już trochę tych lat, za chwilkę dekada będzie i odkąd zacząłeś podnajmować i tak jak sobie spróbujesz, już wrócić do tych czasów właśnie początkowych, żeby dać trochę rad dla osób, które teraz zaczynają, to na co kłaść największy nacisk? No bo tak jak powiedziałeś, wszystkim czasie na początku zajmować i pozyskiwaniem, i zarządzaniem, i koordynacją, ale jednak no z perspektywy swojej i dużego doświadczenia jakieś takie kilka rad dla osób początkujących na co zwrócić uwagę szczególnie?
0: Powiedziałbym, że nie zaczynałbym tak jak ja. No bo ja zacząłem od tego, że znaczy, inaczej, nie miałem innego wyjścia. tak? Musiałem testować jak robić podnajem i musiałem jakby szukać y, sposobów jak tych właścicieli przekonywać, więc to było coś co trzeba było, czyli nie odkrywałbym koła na nowo po prostu. tak? Jesteśmy w takim czasie, gdzie ta wiedza już jest, myśmy już to sprawdzili, tak? czyli jak ktoś chce zająć się podnajmem, to po prostu niech znajdzie y, trochę informacji o podnajmie, tak? niech skorzysta z pomocy y, osób, które się tym zajmowały. No bo tak jak mówię, tworzenie koła na nowo jest bez sensu, tak? Można po prostu je skopiować i i robić to po prostu. Jak to takie powiedzenie, można i drugą własną albo właściwą, tak? (śmiech) (śmiech) Czyli po prostu możemy, my nawet jesteśmy takimi osobami, że tak czasami lubimy sobie, lubimy próbować, nawet nie, nie ciężko powiedzieć, czy my lubimy, czy mamy taki, jakiś taki mental często skrzywiony, nie wiem, to jest jakieś takie dziwne, że chcielibyśmy odkryć coś, nie wiem, specjalnie, tak? Chcielibyśmy ja to zrobię po swojemu, tak? Czyli niestety y, często uczymy się na swoich błędach, a warto uczyć się na cudzych, natomiast prawda jest taka, że najlepiej... <grym> Nawet jak ktoś nam mówi, nie wchodź do tej rzeki, tak, bo tam pływają krokodyle, no to my mówimy, a może włożę stópkę i zobaczę czy się na pewno ugryzie nie? na tej sodzie, czy coś. Nie? Mhm. No więc mamy taką taki trochę mentalność, że czasami potrzebujemy się poparzyć, i to frycowe zapłacić, natomiast y, możesz, jak chcesz na przykład robić podnajem, no to możesz po prostu pozyskać wiedzę, która da ci taki właśnie, nie wiem, da ci tą kładkę, żebyś przez tą rzekę przeszedł z tymi krokodylami, przy tym przy tych krokodylach jesteśmy. A tam jak chcesz, wiesz, popróbować, czy one gryzą, no to wsadź tam kij, zobacz, czy, czy, czy gryzą, weź ten kij po prostu, a nie sobie tutaj stopy, nie? Więc po prostu, jakby na testy, na jakieś próby ulepszania biznesu przyjdzie czas i można to robić, warto to robić. Uważam, że cały czas jest czas na rozwój i na pewne rzeczy, które, które się dzieją, bo ja uważam, że to nie jest temat skończony, tak? My cały czas się zmieniamy w zarządzaniu. Cały czas coś zmieniamy w pozyskiwaniu mieszkań, tak, sposób, czy też jak coś działamy, tak, czy jak z właścicielami rozmawiamy, jak te relacje budujemy, więc to jest cały czas proces, ale to jest bardzo fajny proces, tak, który, który się dzieje, żeby to, żeby to można było sprawdzić. Natomiast, natomiast, czy warto wymyślać teraz? No można, tylko po prostu będziemy się parzyć, będziemy się gdzieś tam nie wiem, obijać i. No i tyle, nie? Także powiedziałbym dzisiaj, jakbym miał powiedzieć, jak. Jeżeli widzisz, bo ja już tak spędziłem, że nie wiem, czy to dobrze, dobrze odpowiadam pytanie. Dobrze, rozumiem, ale... dobrze,
1: dobrze, dobrze, dobrze. Idziemy do tego momentu, w którym.
0: Tak, natomiast chodzi o to, że uważam, że po prostu trzeba dzisiaj dzisiaj powiedziałem, gdy zaczynasz, no po prostu znać kogoś, to, kto, kto to robił, i, no i zapytaj, no po prostu, nie?
1: <laughs> Oczywiście taką osobą Na pewno może być ty I zaraz do tego przejdziemy Chciałem ci jeszcze dopytać O takie największe wyzwania na początkującego Czyli ktoś już zaczyna Zaczyna pozyskiwać może te mieszkania Idzie tą drogą właśnie podnajmu Które są takie najczęściej pojawiające się ściany Z którymi taka osoba się zderza
0: Powiem ci, że tak Raz, jedna rzecz to ściana A druga rzecz to która Dzisiaj ja postrzegam to też I co bardzo tego odprzestrzegam To takie błędy początkowe tak, Bo usłyszeliśmy od znajomego że w tym miejscu się mieszkania też wynajmują, bo on też tu ma. Tak? No i potem się okazuje, że przychodzą gorsze czasy i w tym miejscu, gdzie jest 1500 metrów do tramwaju, to już tak wcale się dobrze nie wynajmuje. Nie? Czyli powiedziałbym, że dużo, dużo błędów można popełnić takich właśnie podstawowych, e, bo ktoś nam powiedział i to są takie rzeczy, które no, powiedziałem o lokalizacji, czy tam o jakimś tam miejscu mieszkania, natomiast tego jest mnóstwo, które te, takich właśnie rzeczy, a ściany gdzie się pojawiają no to ściany to są takie miejsca gdzie trochę testujemy testujemy siebie bym powiedział, takie ściany no bo jedna osoba będzie miała problem taki, że wejdzie do mieszkania, dostanie dwie odmowy i stwierdzi, że to nie jest dla niego, tak? czyli to taka ściana, która, która się pojawia. Wcześniej pojawia się ściana taka, że niektórzy boją się zadzwonić nawet o to, o, ten, o to mieszkanie do wynajęcia, tak? czyli tutaj też się pojawia ściana, na to mamy świetne rozwiązania, natomiast bardzo proste. Kolejną rzeczą wcześniej, no to przeglądanie ogłoszeń, czyli taka ściana, która mentalna się pojawia, czyli często siedzimy na ogłoszeniach, kalkulujemy sobie w głowie i nic z tym nie robimy. Często nie potrafimy tego skalkulować, tak? Często niektórzy mają, mówią, że chcę zacząć z podnajmem, ale potrzebuję umowy, ale po co ci umowa człowieka, jak będzie miał w to mieszkanie, to tę umowę będziesz miał, tylko po prostu zacznij w ogóle coś robić, więc, kurczę tak y, próbuję y, tą analogię do tej ściany trochę sobie tak Aha. wiesz tutaj jakoś, jakoś zrobić, natomiast przeszkód jest dużo, to często jak na przykład, o widzisz tak sobie teraz pomyślałem, że mogę wrócić do jakiegoś szkolenia na przykład z podnajmu przychodzą osoby na szkolenie i zawsze zawsze pytam te osoby po co one przyszły i czego oczekują od tego, od tego spotkania y, i są różne odpowiedzi i powiedziałbym 80% odpowiedzi to jest chciałbym umieć rozmawiać Albo byłem już na spotkaniach i chciałbym y, poprawić ten moje, te moje po prostu rozmowy, bo mi trochę tutaj coś nie działa. To jest większość. Część, przych- część mówi, y, że przerażają ich podatki, <laughs> ale to jest ten mały procent, tak? I część y, mówi o tych sprawach technicznych, bardzo często też. Y... Natomiast duży, dużą ścianą, taką, którą, którą ja czuję, że jest, to jest właśnie ta rozmowa to, że się boimy. Powiedziałbym, że często. Te osoby, które zaczynają, w podnają, przyjmują złą perspektywę. I to jest jedna z rzeczy, o której ja bardzo często na szkoleniu mówię i którą, z którą staram się ludzi wyprowadzić, z której staram się ludzi wyprowadzić. To jest to, że ja to często mówię, to już, yy, że yy, zawsze pytam na szkoleniu, po której stronie my jesteśmy. Czy my jesteśmy kupującym, czy sprzedającym? No i, no i tutaj się pojawiają różne odpowiedzi, tak, e, kim, kim my jesteśmy. Natomiast ja staram się ludziom świadomić, żeby oni byli zawsze tym kupującym. No bo to kto płaci, tak? Czyli my płacimy temu właścicielowi za, za wynajem, tak? Co miesiąc, regularnie, opłacamy czynsz, opłacamy rachunki, więc my jesteśmy kupującym. My jesteśmy jego klientem. Mhm. Natomiast ta perspektywa tego, że my coś, że mówimy o tym, że my pozyskujemy mieszkanie, ta perspektywa paraliżuje ludzi i stawia ich po stronie takiego sprzedawcy. Czyli takiej osoby, która się musi, która Jasne. się. Oni, no przynajmniej ludzie tak postrzegają, że która się prosi mhm. o to mieszkanie, która po prostu, y, musi przekonać tego właściciela. No to ale właściciel tak nie działa, tak? Ja często w mieszkaniach, które podnajmowałem czy pozyskiwałem, jak właściciele zaczął gdzieś tam wymyślać jakieś tam historie różne, albo zadawać dziwne, może nie ma dziwnych pytań, ale powiedział, powiedziałbym, że zaczynam zachowywać się zbyt, nie wiem, może arogancko. To ja zawsze pytałem, czy pan chce wynająć to mieszkanie, bo widziałem ogłoszenie, tam była cena, tam było do negocjacji, tam było coś tam, że pan zrobił, a pan mówi, teraz wydaje mi się, że pan nie chce. To, to ogłoszenie jest aktualne jeszcze, czy już nieaktualne? No tak trochę starałem się właścicieli wyprowadzić z tego takiego podejścia, wiesz, że jak zaczynali wchodzić w jakieś takie miejsca, gdzie nie powinniśmy zabrnąć, tak? to czasami po prostu, jak to mówię, trzeba tupnąć nogą i przypomnieć właścicielowi, że faktycznie no, tutaj są dwie strony tego tej transakcji, tak? Czy dwie strony umowy i, i jeżeli się nie dogadamy, to się nie dogadamy. tak? Jeżeli pan chce wynająć, to świetnie, bo ja chcę być najemcą, ja chcę panu płacić przez wiele lat. Więc y, powiedziałbym, że taką, widzisz, jak teraz już y, przez to moje mówienie dobrnąłem do tej ściany, bo no, tą ścianą często właśnie jest to, że dla ludzi jest ta rozmowa. I właśnie tym błędem podstawowym moim zdaniem to jest to przekonanie, że to my jesteśmy tym sprzedawcą. Oczywiście my musimy być tym trochę sprzedawcą, my musimy jakby zaprezentować siebie i powiedzieć co my, co, my, co my temu właścicielowi damy, jaki problem mu rozwiążemy. Natomiast on musi mieć świadomość, że no, ta nasza usługa ma wartość tak na tej zasadzie, tak I, i, i to my jesteśmy tym, który wyciąga kasę i płaci za tą usługę, znaczy za, za to mieszkanie, więc to my jesteśmy klientem.
1: Tak, tak. No to pamiętam, że ze swoich początków podnajmowych, to myślę, że to też była jedna z moich ścian takich, żeby sobie właśnie zmienić to myślenie, bo jednak takie pierwsze myślenie to było, no chwilę, mój cel jako właśnie inwestora w podnajem jest to, żeby pozyskać pewne mieszkanie, żeby potem na tym mieszkaniu zarabiać, a skoro na tym mieszkaniu zarabiać, no to na tym właścicielu mieszkania zarabiać, czyli no tak naprawdę wręcz pamiętam tutaj takie no próbę no jakoś niepokazania tego, że tam dalej będą coś najemcy. Z jednej strony to było konieczne, no bo umowie musi być zgoda na ten podnajem, o którym już mówiłem, więc trzeba się przyznać niejako, że, że tam będą dalej ci najemcy, ale taki ten strach, że ten właściciel zaraz się przeliczy ha- chwila, no to, to przecież on mógłby tych kilku najemców mieć, to on będzie dla na nas yy, mógł zarabiać na tym więcej i po co właśnie oddać to mieszkanie dalej, więc tutaj ten punkt widzenia, żeby zdać sobie sprawę, że my tak naprawdę zdejmujemy ciężar z tego właściciela, bo ten właściciel nie chce, nie ma czasu, nie potrafi, czy ma tysiąc innych powodów, dla których sam tym mieszkaniem nie będzie zarządzał, tylko my mamy zarządzać i to jest tak naprawdę wartość i to my kontraktujemy, że na 5 czy na 10 lat nawet będziemy płacić po prostu właścicielowi pieniądze za to, że to będzie miał spokój z tym mieszkaniem, tak tak można to w skrócie powiedzieć, no to trzeba do tego dojść rzeczywiście, trzeba do tego dojść, trzeba umieć to przedstawić sobie najpierw, żeby móc to przedstawić potem temu właścicielowi mieszkania, który rzeczywiście z przyjemnością złoży ten podpis na umowie i i, i będzie zadowolony z tego, że, że oddaje nam to mieszkanie w to zarządzanie właśnie z gwarancją czynszu, czyli właśnie tym podnajmem.
0: Tak, ostatnio tylko tego wrzucę, wrzucę jedną, hmm. jedną rzecz. Najwięcej demonów tych, którzy, które, jak ja to mówię, demonów w, co co właściciele, dlaczego właściciele nie zgodzą się na podnajem jest w naszej głowie, tak? A, Zdecydowanie. A, a 2% z tego pojawia się na realnych spotkaniach.
1: Zdecydowanie. Przecież właściciel już dał to ogłoszenie, o czym mówisz? mówiłeś, tak? Przecież już było ogłoszenie, czyli była informacja, że on chce to mieszkanie wynająć, tak? Więc wszystkie wszystkie przeszkody, które się pojawiają przed w ogóle spotkaniem, przed poznaniem tego właściciela, no to muszą być tylko w naszej głowie, bo skąd my mamy wiedzieć, nie mając kryształowej kuli, co ten właściciel tak naprawdę będzie chciał, czego będzie oczekiwał, jakie może mieć przeszkody w tym, żeby nam akurat to wynająć, to się pojawia zdecydowanie w naszej głowie. No właśnie, ja wspomniałem y, y, też o tym, o początkach mojego podnajmu, ale to między innymi dlatego początki tego podnajmu były, ponieważ trafiłem y, lata temu do Ciebie na szkolenie. Tutaj o tych szkoleniach już wspomniałeś, Mateusz. Jakbyś mógł kilka słów powiedzieć, y, od kiedy szkolisz, jak dużo osób wyszkoliłeś, co na takim szkoleniu z podnajmu można się u Ciebie spodziewać.
0: W szkole od 2014 roku tak naprawdę, jeżeli chodzi o szkolenia z podnajmu.
1: Kawał czasu już, tak Kawa- naprawdę. Kawał czasu, um, tak
0: naprawdę to był taki wynik... Y- Nigdy nie myślałem, że ja w ogóle komukolwiek, będę czegokolwiek uczył w swoim życiu, oprócz swoich ludzi, którzy u mnie pracują. Natomiast to było tak, że znowu... Można powiedzieć, że zrobiłem to pod naciskiem inwestorów, których znaliśmy, czyli z, z, z edukacji inwestowałem w nieruchomości podrakniewicz, tak? Czy tutaj e, ta sytuacja wyniknęła? Czyli osoby, które usłyszały o tym podnajmie, czy o tym, jak to zrobiłem, zaczęły pytać, jak, dlaczego i, i po co i w ogóle jak to zrobić. No i z tego to się zrodziło to, że pierwsze zaczęliśmy właśnie przygotowywać naszych absolwentów, potem kolejne osoby, które chciały tą branżą się zająć, także także gdzieś tam z tego to się zaczęło, no i od 2014 roku to się dzieje, no i co na tym szkoleniu, jak już zapytałeś, co my tam robiliśmy, a co będziemy robić, tak, no bo to coś było i coś jest, coś coś będzie, no to standardowo od początku, od momentu szukania mieszkań, kalkulowania mieszkań, umowy z właścicielem, wszystkich zapisów, które nas zabezpieczają w kontekście różnych zmian podatkowych. Najważniejsze to, co mówiliśmy, 80%, tak? rozmowy z właścicielem i na to dużo czasu poświęcamy, żeby umieć te rozmowy przeprowadzić, żeby nie szarpać się, żeby się nie zniechęcić po, po, to, po dwóch tygodniach. Więc to zawsze na szkoleniu jest. Teraz też przy tej edycji, którą planujemy, Chcę to właśnie, jak powiedziałem, specjalnie powiedziałem o tym szkoleniu remontowym, bo chcę tym razem moduł remontowy połączyć właśnie z wizytą w mieszkaniu podnajmowym. Super. Więc y, takim, które będzie remontowane. Nie wiem jeszcze na jakim etapie remontu będzie, ale warsztatowo będzie można zobaczyć, co tam było zrobione i w jaki sposób tam pewne rzeczy są przygotowane. Więc teraz chcemy to właśnie połączyć. Dlatego szkolenie się musi odbyć w Krakowie. <grym> tak, No bo wiadomo, że to będzie na moich jakichś mieszkaniach. No i dalej idąc y, będzie, będzie kwestia umowy najmu tak, z właścicielem, tak jak mówiłem, z, 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 z najemcami. Dużo czasu poświęcamy, tak jak mówię, na te negocjacje, na te rozmowy, na przygotowanie, na to właśnie, jak sobie radzić z pośrednikami. To, co powiedziałeś o tych różnych ścianach, czy o tych różnych demonach, to też dużo o tym mówimy, bo tak jak ja też wspominałem na początku, pewne rzeczy, jak na przykład telefon, dla jednego będzie, będzie czymś, co wykona od razu, a dla drugiego będzie demonem nie do przeskoczenia dla drugiego pośrednik będzie czymś takim, dla trzeciego wizyta w mieszkaniu będzie czymś, co, co nie będzie mu ciężko to przejść, jak takie mieszkanie przygotować później, żeby nie wydać kroci, tak, że niekoniecznie trzeba wydawać 80 tysięcy, tylko czasami można wydać 5, czasami można wydać 10, czasami można wydać 30, a czasami wcale, tak. to też w jakiś sposób to z właścicielami uzgodnić, jak zapisać, więc można powiedzieć, że cały przekrój, przekrój od momentu jak pomyślimy sobie o podnajmie, ustawimy sobie ten swój barometr, czy tam jakiś inny przyrząd, żebyśmy właśnie nastawili się, co my tam naprawdę chcemy, bo ja też do tego bardzo zmierzam, zmierzam w naszych Zaczynam od tego, żeby trochę sobie przemyśleć, dokąd my zmierzamy, bo trochę inna może być droga osoby, która chce mieć dwa mieszkania jako drugą nogę, tak? Chce sobie ustawić po prostu, że chce mieć, nie wiem, dodatkowy dochód pasywny, który będzie ją zabezpieczał, a co innego. Może powinna robić osoba, która chce zrobić dużą skalę, tak? Czyli chce od razu wejść na jakieś tam duże pułapy ilości mieszkań, tak? To też będzie gdzieś tam mogła ta droga inaczej wyglądać. Natomiast my zawsze te szkolenie tak staraliśmy się, czyli ja starałem się prowadzić w ten sposób, żeby to była taka droga dla każdego. Czy to dla osoby, która chce mieć jedno mieszkanie, która ma pieniądze, która nie ma pieniędzy. Dlatego ono tak się, ma taką specyficzną nazwę. Jak zarobić 6 tysięcy w ciągu roku, tak, miesięcznie, 6 tysięcy miesięcznie w ciągu roku na podnajmie, czyli można powiedzieć, żeby mieć 6 tysięcy miesięcznie. To rok jest potrzebny na to, żeby tyle zarobić. Oczywiście to jest trochę takie uproszczenie, bo można 6 tysięcy mieć z jednego mieszkania w miesiąc. Natomiast chodzi o to, żeby to było coś, co jest osiągane dla każdego, również dla osoby, która pracuje na etacie i spędza tam 5 dni w tygodniu po 8 godzin. Tak? Czyli czytaj osoba, która jest zajęta, która nie ma czasu, żeby to było realne, żeby to było takie właśnie możliwe do osiągnięcia. Musiałbym pewnie zerknąć sobie szybko w harmonogram, co jeszcze ci mogę wymienić, natomiast jak powiedziałem, to jest całość, to jest całość od początku z podatkami, z działalnością, z. Jasne, jeżeli ktoś ma, to kogoś to przeraża, z kalkulacją, tak? Czyli jaki, jaki ten współczynnik rentowności powinien być, co trzeba wziąć pod uwagę, żeby to mieszkanie było bezpieczne, długoterminowe, tak? Rentowne, tak? Takie trzy czynniki, żeby ono miało to też właśnie, żeby w tych dobrych i złych czasach ono, ono było bezpieczne i dało, dawało nam zarabiać.
1: Jasne, tutaj na pewno podróżimy linka dla naszych słuchaczy, żeby mogli się ze szczegółami zapoznać, także tam pewnie więcej szczegółów będzie, natomiast no właśnie, jeszcze raz, żeby to dobrze brzmiało, bo do tej pory w sumie ta konkretna liczba nie padła, tak? Że z jednego mieszkania na podnajem, no to spokojnie można mieć kilka tysięcy złotych miesięcznie, tak? Więc to są naprawdę, powiedziałbym, kosmiczne kwoty w porównaniu do choćby pracy na etat, i do tego, ile czasu takie zarządzanie takim jednym mieszkaniem zajmuje, no to po prostu tutaj stawka godzinowa jest uważam, kosmiczna. Ja pamiętam, że kiedyś tak kalkulowałem sam dla siebie, i to pewnie też ze szkolenia wyniosło, chociaż poprawnie, jeżeli te lata już zacierają gdzieś tam te wspomnienia, że takie minimum 1000 złotych z mieszkania musi zostać na czysto, żeby to mieszkanie się opłacało. Chociaż teraz pewnie po inflacji, po różnych zmianach, to, to, to jaka jest ta kwota minimalna, żeby stwierdził, że w ogóle chcecie się robić podnajem, żeby czyli brać mieszkanie w podnajem, to ile miesięcznie musiałbyś na nim zarabiać minimum, żeby w ogóle chciało ci się?
0: To bardzo dobrze że o tym wspomniałeś, bo ten bo tysiąc ten, ten złotych to jest taka często, częstym gwoździem do trudny dla wielu osób w okay. dzisiejszych czasach. Natomiast ja, ja pamiętam taką rzecz, którą ja zrobiłem kiedyś kiedyś w 2014 roku, jak wystąpiłem w podcaście u Michała Szafreńskiego i Michał zadał mi takie pytanie, Jakie mieszkania, z jakim minimalnym dochodem mieszkania bierzesz? Ja wtedy powiedziałem 1000 zł, i to 1000 zł się tak Rozeszło rozlało się. Na, tak się rozlało na rynku. Ja to potem starannie starałem się dementować. Ale to się nie udaje, tak? No bo wiadomo, że nie mam takiego zasięgu jak Michał Szafrański. <laughs> Natomiast Michałowi chodziło o to, o, o moją pierwszą myśl. jak zaczynałem pod co ja myślałem, nie? Czy ja myślałem o tym tysiącu złotych? Natomiast to jest, to się niestety przykleiło do ludzi i przykleiło się też do różnych szkolniowców, którzy po drodze się pojawili na, na rynku nieruchomości no i ludzie pokutują przez ten tysiąc złotych na tej sadzie tak? Czyli ja to bardzo, ja to jakby wyrwane słowo z kontekstu potem powoduje, że ludzie po prostu robią dziwne rzeczy czyli stwierdzają, że oni muszą mieć minimum tysiąc i to wystarczy, to jest totalnie nieprawda tak? czyli tysiąc może wystarczyć ale nie zawsze, wszystko trzeba przekładać przez koszty, które ponosimy tak? czyli przez koszty miesięczne, które my będziemy ponosić, bo jakbym zap- zadaje często pytanie na szkoleniu tego typu, czy mam mieszkanie zawsze znaczy tak mówię, mam mieszkanie którego które generuje 5 tysięcy złotych. Kto chce? No i oczywiście jest konsternacja. Część osób od razu podnosi ręce, część w ogóle. No i tak się zastanawiamy, no i tak ludzie myślą, ja mówię, no 5 tysięcy złotych na czysto, nie chcecie? Dlaczego, nie? No i tam powoli, powoli te ręce się podnoszą. Ja mówię, no ale jest 20 tysięcy kosztów miesięcznych. Czyli 20 tysięcy do właściciela i na inne media i 5 tysięcy zysków. To dobre, czy niedobre? No i tak zaczyna się już wahanie, czy to na pewno jest dobra transakcja, tak? No bo ryzyko się jest bardzo duże, tak? Czyli już mamy sytuację, gdzie jeden miesiąc na przykład puste co się oczywiście w, w przypadku pokoi rzadko zdarza, ale załóżmy, że może być, coś się rozchoruje, nie wiem, jakaś tam sytuacja życiowa to tak naprawdę musimy kolejne 4 czy 5 miesięcy pracować, żeby odrobić ten jeden miesiąc opłaconego czynszu. Tak naprawdę będziemy zjadani w pewnym sensie przez ten czynsz, przez te koszty, które są miesięcznie. Dlatego tutaj jest jakby powiedziałbym, że ten 1000 złotych w przypadku mieszkania, gdzie wszystkie koszty miesięczne załóżmy z, z czynszem do właściciela, administracji, koszty też remontowe, w jaki sposób to pewnie jest rozliczone, bo jeżeli wkładamy pieniądze w mieszkanie na podnajem, to musimy gdzieś te koszty ująć. Pamiętajmy, to nie jest mieszkanie nasze, to nie podnosi nam wartości, tylko te pieniądze są zainwestowane i powinniśmy ująć ich wzrost w tym naszym w naszej kalkulacji. Więc, jeżeli takie koszty miesięczne będą nam sumarycznie wynosić dwa tysiące, no to ten tysiąc jest okej. Okay. Powiedziałbym, że ja tak, przyjm- tak to przyjmujemy, tak? Zarówno minimum tak naprawdę 50% tego, co masz kosztów, to będzie takim współczynnikiem, który też w pewnym sensie sprawdził się w podnajmie, znaczy w, w pandemii, tak, czyli w pewnym sensie w tym czasie, który gdzieś tam był trudnym, tak? on był na tyle wystarczający, żeby te mieszkania były bezpieczne. Natomiast ja znam wiele osób, które miały kosztów miesięcznych i tak to było wielu, przez wiele osób promowane, niestety, na tym rynku, gdzie się mówiło, zrób gotowiec inwestycyjny, wynajmij go na x lat od tego człowieka i, i zostaw sobie 1000 złotych i to ci wystarczy. No, i potem był płacz, bo jeżeli mieszkanie na mieszkaniu kosztów dla właściciela było 5000, a my zarabialiśmy 1000 zł, a czasami nawet 1000 zł brutto albo 800 zł, tak? No to potem się okazywało, że wystarczyło, że ceny najmu spadły tam nie wiem, od pokoju bo po 100 zł, i okazało się, że nic nie mamy. Jak spadły jeszcze bardziej, albo mieliśmy pustostan, to już było to, to po prostu dramat. I niestety i dla tych właścicieli mieszkań, które takie mieszkania oddali w podnajem, i dla tych. Nie mogę powiedzieć pod najmistrzów. Dla tych osób, które próbowały robić pod najem, no to była taka lekka tragedia, tak? no bo to się skończyło źle, więc po prostu te współczynniki rentowności, no mu trzeba też to po, właśnie odpowiednio policzyć, odpowiednio skalkulować, żeby to bezpieczeństwo było, bo to nie jest tylko bezpieczeństwo dla nas, tylko też dla tego właściciela. Z drugiej strony, tak samo jak mówiłem wcześniej o tej lokalizacji, o tym odległości od, od komunikacji, no to wszystko warto by było wiedzieć, żeby się właśnie nie potykać. Oczywiście, znowu powiem, można iść drogą własną i sobie te guzy nabijać, bo się może tam po drodze jakoś tam wyleczy. Natomiast no, można też po prostu skorzystać z tego, co już jest. Ja wiem, że może tak to przykornie wyjdzie, że tutaj namawiam, tak, jak, słuchajcie, jak chcecie robić podnajem, to, to poradźcie się mnie, czy tam kogoś innego. Natomiast to jest po prostu szczera odpowiedź. Po prostu dzisiaj to nie ma sensu. Przy takich dochodach, jak gdzieś tam się generuje z podnajmu, czy z takich, czy z nieruchomości, naprawdę nabijanie sobie guzów samodzielnych, to jest po prostu głupota i tyle. No, Takie jest moje zdanie.
1: Tak, no to myślę, że taka porada, żeby najpierw pozyskać wiedzę, najpierw nauczyć się od kogoś, no to jest adekwatna do każdej branży, do każdego biznesu, do, do każdej działalności, do sportu, do gry na instrumencie, do czegokolwiek innego, tak? Droga po prostu nauki na własnych błędach, no to będzie nas jakoś bolała, tak? Czasami będzie nas bolała finansowo, czasami będzie nas bolała tym, że musimy poświęcić trzy razy więcej czasu na coś i tak dalej, i tak dalej. Czasami to są utracone korzyści, więc te guzy zawsze będziemy sobie nabijać, no i wiadomo, że po prostu w każdym w każdej branży, w każdej dziedzinie warto pójść drogą niejako na skróty, bo pozyskiwanie wiedzy, doświadczenia od kogoś, kto już tą wiedzę i doświadczenie ma, który przesz- przeszedł przez te błędy, no to jest po prostu taką drogą, która może nam skrócić ten czas do tego, kiedy już te owoce rzeczywiście uzyskujemy tak? z danego z danej działalności, z danej inwestycji, z danego biznesu. Więc, więc myślę, że, że jest to takie bardzo naturalne w tym przypadku.
0: Dosadnie powiedziałem, konkretnie się zareklamowałem, tak, także jest wszystko w porządku i, i wszyscy już wiedzą, co mają robić. Natomiast tak jak mówiliśmy, no to po prostu każdy może wybierać swoją ścieżkę. To jest naturalne. To już tak. jakby zostawiamy każdemu, kto chce robić, czy inwestować w nieruchomości, kupować, czy podnajmować, to już sami musimy ocenić, na jakim jesteśmy etapie, bo czasami mamy jakieś doświadczenie biznesowe, i on nam pomoże w tym, co robimy. Natomiast, no tak jak mówimy, każda branża ma swoją specyfikę, i tutaj trzeba wybierać.
1: Tak jest, no i pamiętajmy, że mówimy w tym dzisiejszym odcinku o konkretnym sposobie inwestowania w nieruchomości, tak, więc może to wiele osób zachęcić do tego, żeby działać, żeby podejmować. stąd tutaj no, pojawiają się takie sugestie, żeby, żeby przed rozpoczęciem tego jednak skonsultować się właśnie z lekarzem bądź farmaceutą, no bo to jednak jest są umowy długoterminowe, tak, czyli wchodząc pod najem, często na 3, 5, 10 lat będziemy podejmować pewne zobowiązania, tak, czyli jest to długoterminowa rzecz, no i Często też jakieś pieniądze będziemy inwestować, więc więc jest to ważne, żeby zrobić to mądrze. Chcemy, żeby po prostu zaczynając daną inwestycję, dobrze ją skończyć i, i jest to poważna sprawa. tak? Podnajem, mimo już tutaj mówimy, że w porównaniu do kupowania całych mieszkań, to są mniejsze pieniądze, ale jednak w skali długiego czasu no, sprawiają, że tutaj no, jest to poważne zobowiązanie finansowe, a przy większych tematach apetyt rośnie w miarę jedzenia i może się okazać, że za chwilę będziemy chcieli cały budynek podnająć, całą kamienicę, coś większego, gdzie tutaj się okaże, że miesięcznie będziemy mieli kosztów 100 tysięcy, czy kilkadziesiąt tysięcy, no więc te obroty muszą być odpowiednio większe i, i tutaj ta wiedza tym bardziej jest w potrzebna, żeby zrobić to dobrze i żeby rzeczywiście wyjść z sukcesem z takiej inwestycji. No, to, tak, to takie podsumowanie. Mateusz, powoli zmierzamy do końca dzisiejszego odcinka. Chciałbym w takim razie jeszcze poprosić Cię o takie podsumowanie tych lat, prawie dekady tutaj podnajmowania. Mówiąc prost, ile masz ze sobą podnajmów, czy ilu najemców aktualnie, trochę takiej statystyki bieżącej, jak mógłbyś mógł mhm. przedstawić. Mhm.
0: Trochę liczb. Trochę liczb, tak. To tak, jeżeli chodzi o samych najemców, to Próbowałem to policzyć. Oczywiście nie mam stuprocentowych nie mam danych, tak jak byłem powiedzieć, za wszystkich lat, no bo wcześniej nie mieliśmy systemu do obsługi mm. najmu, tak. tylko robiliśmy jakieś Excel, tak i tak dalej. Natomiast najemców to pewnie było ponad 4000, już przeszło wszystkich. Jeżeli chodzi o mieszkania pozyskane do podnajmu, to 104 bodajże mieszkania dzisiaj mamy już przeszły przez moje ręce. No nie są mieszkania, które posiadam już na dzień dzisiejszy, natomiast tyle mieszkań przeszły przeze mnie, czyli jakby ja W pewnym sensie pozyskałem te mieszkania, w pewnym sensie mówię dlatego, że też nie chcę odejmować tutaj moim ludziom, którzy to pozyskują, którzy biegają, a ja na tych tabelkach czasami albo ostatni podpis robię. Natomiast tak, no to pozyskanych mamy tutaj ponad setkę mieszkań już, czyli tyle rozmów przeprowadziliśmy, tyle umów podpisaliśmy, część się skończyło, część się przedłużyło już kilkukrotnie. Więc to gdzieś tam minęło. 2012 rok, tak jak powiedziałeś, grudzień, czyli można powiedzieć, że teraz będzie 10 lat mi strzelało idealnie, więc trzeba, nie wiem, czy jakąś imprezę trzeba będzie zrobić, czy coś. Tak, na to, na to podsumowanie, więc bardzo fajnie, cieszę się bardzo. To tak jeszcze w kontekście umów najmu, pierwsze umowy najmu podpisywałem na 3 lata, potem na 4, na 2, tak oczywiście one mogą być podpisane na różną, na różną okres czasu, zależy od naszej, naszej inwestycji, czy też naszego, naszej kalkulacji, i w jaki, w jaki sposób my się tam, co zaangażować i, i na czas poświęcać. E, na, dziś, na dzień dzisiaj już są umowy dziesię- prawie dziesięcioletnie, tak? tutaj oczywiście są to umowy do dziesięciu lat w większości, ponieważ tam po dziesięciu latach mamy już do czynienia z mową dzierżawy. I co miałem mówić? E, więc, więc tak to mniej więcej wygląda, więc pierwsze umowy mnie przerażały, tak jeszcze do, dopowiem, tak, że trzy tak. lata ojej, ile to czasu, a dzisiaj po tych dziesięciu latach mówię, o kurczę, jakie krótkie te umowy pierwsze miałem. <laughs> Także to tak mniej więcej wychodzi co dalej, dzisiaj co ja mogę jeszcze powiedzieć, aktualnych najemców aktualnych najemców mamy po 400 po 400 mówię dlatego, że przygotowujemy kilka mieszkań i w tym roku oddaliśmy też część mieszkań, czyli oddaliśmy kilka mieszkań, które mieliśmy w podnajmie i oddaliśmy kilka mieszkań, które mieliśmy zarządzanie natomiast też pozyskujemy, więc ta liczba nie jest stała bo teraz na przykład zaczęliśmy wynajmować natomiast ja tak się mam około, około tych 400 najemców mniej więcej prawie cały czas, znaczy prawie cały czas od kilku lat, można powiedzieć, że podobną skalę bo też nie robiliśmy takiego, jak ja mówiłem, dużo mieszkań było z polecenia, nie robiliśmy takiego agresywnego pozysku. Pojawiły się też mieszkania do zarządzania, które przyjęliśmy. Natomiast tutaj też y, część oddaliśmy, tam gdzie nam nie za bardzo to pasowało, jest. część przyjęliśmy, więc coś to, to jest płynne. Natomiast teraz mam zmotywowany zespół y, i mówią, że będą pozyskiwać więcej. Także dlatego też się pojawiły. Słuchaj, te wiesz, te kolejne 8 czy 10 mieszkań już tak naprawdę są klepnięte, które będziemy przygotowywać, więc się za chwilę skala będzie zwiększać. Także i, mm, ja to zawsze mówię, że jak się mm, pojawi ktoś, kto komu się chce i kto będzie działał, to ja tutaj chętnie swoją radą i dobrą, dobrym, słowem, <śmiech> <śmiech> dobrym <śmiech> słowem będę wspierał, więc najbardziej myślę, że tam tą skalę będziemy podnosić. Było już więcej, potem to spadło, także. Można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy pod te 400 teraz znowu aspirujemy.
1: Okej. Okay. Czyli tak średnio 10 mieszkań. Oczywiście średnia statystyka, ale wiadomo, że tam. To różnie bywało, tak? Ale 10 mieszkań rocznie średnio wychodzi, tak? Przez 10 lat yy, ponad 100 mieszkań powiedziałeś pozyskanych, więc też to takie, no, pokazuje właśnie, jak można działać, tak? Czyli spokojnie nawet to jedno mieszkanie, prawie że miesięcznie, yy, gdzieś tam wychodzi, tak?
0: Tak, ja się śmieję z tego, że jak zaczynałem pod najem, jak ten mój pierwszy wynik, który tam u Mikała Szafrańskiego opowiadałem, że tam 13 mieszkań, czy tam 12 mieszkań w 9 miesięcy. To było takie wow, ale później to jak już moi podnajmistrzowie, którzy wyszli w teren, byli w stanie pozyskać pięć mieszkań miesięcznie, także ja tam w ogóle już cienki bolek jestem, że tak powiem. Natomiast y, pamiętajmy, że to jest tak, że to znowu taką przestrogę chcemy, chce jakby dać, ponieważ pozyskanie wielu mieszkań naraz to też jest wyzwanie. Czyli pamiętaj, pozyskujesz na przykład trzy mieszkania naraz, jeżeli nie wynegocjujesz tego, że na razie na przykład nie płacisz do momentu aż będziesz miał najemców, no to będziesz ponosił koszty. Ten koszt startowy się zwiększa. Jeżeli nie masz ekipy remontowej, jeżeli mieszkanie jest do remontu, a nie masz jak go przygotować, no to będziesz ponosił koszty. Więc te błędy te takie grzechy grzechy, jak to, jak to powiedzieć takie pierworodne ja już popełniłem i teraz będę was przestrzegał przed takimi rzeczami natomiast ten pośpiech nie zawsze jest dobrym doradcą. Czasami tak jak mówiliśmy tutaj o tej małej łyżysce czasami warto po prostu zrobić jedno mieszkanie, przygotować je skończyć, zrobić drugie. Natomiast to też mówiłem wcześniej, zależnie od drogi, którą w sobie przyjmujemy, tak? czyli my chcemy tutaj skalować, mamy możliwości, jeżeli chcemy skalować, to trzeba te wszystkie obszary przygotowywać. tak? To też Jeremiasz to też wiele razy o tym mówi, że o, tym, o remontach, o wszystkim, pozyskiwaniu tych ekip, współpracą, nie jest to proste, czasami trzeba mieć zaklepaną ekipę już kilka miesięcy do przodu, żeby mieć tą ekipę dobrą, tak? więc te elementy mogą spowodować, że nawet jak kalkulowaliśmy, że podnajem nie będzie nas na przykład wiele kosztował, załóżmy, że możemy mieszkanie 10 tysięcy, to okaże się, że jak przez 3-4 miesiące nieruchomimy mieszkania, to się okaże, że mamy okaże, kosztów startowych 25 tysięcy, a nie 10, tak? Więc ten pośpiech też nie jest dobry. doradcą czasami. Trzeba to wszystko przemyśleć. Nie jest, nie jest, to prawda.
1: To jeszcze nie koniec tej rozmowy. W tym momencie wiesz już, czym jest podnajem, ile trzeba mieć środków, żeby zacząć inwestować w ten sposób i ile można na tym zarobić. Jeśli czujesz, że może być to biznes dla ciebie, zapraszam cię na stronę podnajem.pl mateuszbrejta.pl na której znajdziesz wiele ciekawych informacji i wskazówek na temat podnajmu. Sprawdź szczególnie serię filmów Mateusza o nazwie pół godziny z podnajmem. Link do strony podnajem.mateuszbreita.pl znajdziesz też w notatkach do tego odcinka. A teraz wracamy do rozmowy z Mateuszem i ostatnich pytań dotyczących osiągniętych celów i planów na przyszłość związanych z podnajmem. No dobrze, to podsumowując w takim razie ogromna ilość mieszkań, duża ilość najemców, można sobie też tutaj pofantazjować, aż takie szczegóły nie będę Cię pytał, ale pofantazjować na temat właśnie obrotu związanych z tymi nieruchomościami, ale skala robi robotę, co, co na pewno jest takim fajnym celem, no to można byłoby zapytać, czego chcieć więcej, ale jednak cały czas działasz, mówisz kolejne mieszkania w toku do pozyskiwania, więc no powiedz jakie są Twoje cele w takim razie związane z podnajmem, do czego dążysz tak naprawdę, gdzie jest to, wiesz, ten wielki cel?
0: Ja chciałbym jeszcze dokupić sobie mieszkań na własność. To jest jakby na pewno celem, którym gdzieś tam będę realizował, czyli chciałbym korzystać z tego, że będę wynajmował, będę lewarował <grymny> i będę gdzieś tam korzystał z tego, że te mieszkania będą z czasem droższe, czy tam ta emerytura będzie budowana, czy dzisiaj ta emerytura jest dla mnie taka czymś, co mi się pojawia w głowie i gdzieś tam sobie o tym myślę. Natomiast yy, powiedziałbym, że, że chodzi o podnajem. To to, co trochę powiedziałem, czyli nie wiem, czy to może tak zabrzmieć dobrze, czy ja lubię ten taki, nie wiem, rozwijanie tych ludzi, czyli ten zespół, który mam, ten zespół, który buduję cały czas, i, tu, z, którym, z którym rozmawiam, mhm. ja chciałbym też tutaj trochę ich aktywizuje na tej sadzie, tak? Czyli oni tak naprawdę to nie jest trochę nawet powiedziałbym, że to nie są moje inicjatywy, że pozyskujemy kolejnych 10 mieszkań czy 20. Tylko ludzie, młodzi ludzie, którzy przychodzą do mnie po prostu chcą takie rzeczy robić, to ja powiedziałbym, że jestem chętny. Tak? Ja lubię nowe, lubię taki rozwój, więc jak tylko oni mają ochotę, żeby wziąć w to swoje ręce, no to ja jestem za. Tak? Czyli tutaj róbmy, działajmy, róbmy fajną robotę, rozwijajmy, to będzie to tylko z korzyścią. I dla najemców, którzy będą mieli fajne mieszkania, tak? będą mogli mieszkać nie tak jak ja mieszkałem u pani Zosi. Wynajmowałem wersalkę w dużym pokoju tak? i miałem jedną półeczkę w lodówce. Tak, I, 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 i to było takie jeszcze z moich czasów. Oczywiście teraz to się zmienia i właściciele, którzy ze mną współpracują, będą mieli fajnie, będą, będą właśnie mieli stałe dochody. Inwestorzy, którzy ze mną współpracują, bo też współpracuję z inwestorami, którzy też czasami finansują część z zakresu remontu, które robimy, no to też inwestorzy będą mogli zarabiać, tak? A dodatkowo uczestnicy szkoleń będą korzystać z tej wiedzy, którą zdobyliśmy, i będę mógł się nią dzielić, tak? A to lubię, tak? Także to wszystko razem ładnie się włączy, takie cele, które gdzie tak naprawdę kilka grup, z tego korzysta, więc mm, sam, samo dobro, sama przyjemność. Samo dobro. Fajnie, więc powiedziałbym, bo... że tak jeszcze podsumowując, nie mam jakiegoś teraz celu finansowego, no bo ja jestem... Mm, Niewiele potrzebuję do życia. <śmiech> Zjeść, przespać się i tak dalej. Natomiast, natomiast czasem gdzieś pojechać ze znajomymi tak, na tej sadzie, natomiast nie mam jakichś wielkich potrzeb. Tak. Także powiedziałbym materialnie jestem zaspokojony, no, tylko po prostu to powiedziałbym inne czynniki dają mi satysfakcję na dzień dzisiejszy.
1: No tak, jak opowiedziałeś o tym, to, to widzę, że w te cele czy w tą wizję tego, co ma być dalej zaangażowane jest właśnie wiele grup osób, inwestorzy, powiedziałeś, i współpracownicy, i najemcy, żeby im się dobrze mieszkało, i właściciele mieszkań. Także tak przypomniało mi się to, co mówiłeś na początku tego dzisiejszego podcastu, że, że tak, czy celowo, czy niecelowo, ale lubisz spotykać fajne osoby, z fajnymi osobami, gdzieś tam współpracować. Więc tak to się nam, w, fajnie mi się w głowie to zamknęło, tak ten początek i, i koniec podcastu, że, że to co dalej to to właśnie ma dotyczyć jak największej ilości osób. Więc no już myślę, że czas na ten moment zakończyć ten podcast. Oczywiście mam nadzieję, że to nie ostatni podcast i, i będziemy jeszcze mogli porozmawiać o podnajmie, o zarządzaniu, o innych elementach bo no masz naprawdę bardzo, bardzo dużo wiedzy, którą możesz się podzielić. A tymczasem życzę Ci w takim razie, żeby spotykał same fajne osoby na tej dalszej drodze i żeby te cele związane też z podnajmem i z biznesem dalej się spełniały.
0: Ja też bardzo dziękuję Tobie za zaproszenie. Także również mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję o czymś porozmawiać z nieruchomościowego, w nieruchomościowych tematach no i też wszystkich serdecznie pozdrawiam waszych słuchaczy, twoich słuchaczy no i co, do usłyszenia w takim razie, albo do zobaczenia
1: dzięki, do usłyszenia do usłyszenia i tym sposobem kończymy kolejny odcinek tego podcastu mam nadzieję, że był on dla ciebie inspirujący i kto wie może nawet zajmiesz się w przyszłości podnajmem Nieodłączną częścią podnajmowania mieszkań jest także zarządzanie najmem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszam Cię do odsłuchania 11 odcinka tego podcastu, w którym Kasia rozmawia z Mateuszem właśnie na ten temat. Na dziś już kończymy, a jeśli masz do nas jakieś pytania, napisz koniecznie na podcast inwestowanie Zasubskrybuj nasz podcast w ulubionej aplikacji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!